0: Tardes, público de Radio Con Sentido, bienvenidos a este programa Que les va a parecer raro que A partir de allá perdiste Perdiste la cabeza, como tú tan Crítica y tan sangrona y anti-trend Hablando de Barbie Pues nada, yo les digo que ama a Barbie Barbie girl in, in a Barbie World, me es espantoso en ese principio del programa porque <risa> ni lo estallé Pero, solo les quiero decir que soy una Barbie En un mundo de Barbies Pero pixeladas Y pues es que esta película eh, que, de la que todo el mundo habla y que ha sido el récord de taquilla en muchos lugares del mundo, está, además de todo, pues rompiendo algunos parámetros del discurso de lo que esperábamos con la película, entonces por eso es que me decido a traerla para acá, porque toca los estereotipos de género y ya saben que aquí en Piel Pixel no solo hablamos de sexualidad, de relaciones de pareja, dramas, dramas que son tan reales que ni en sueños. Esto es Piel Pixel, episodio 67. Barbie, los estereotipos de género. Y desde una caja de Barbie, yo quiero presentar a quien me acompaña todas las emisiones de este programa. Yo soy Perfidia Roux, estoy en la grata compañía y dirección técnica de nuestro director y amigo Magnum Dacum. Buenas tardes, noches.
1: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar en que te encuentres. Y hablando del lugar en que te encuentres, te encuentro dentro de una caja de Barbie. Yo no sabía que había Barbie's Elfas.
0: Eh, sí, bueno, soy la primera edición de Barbie Elfa, <risa> incluyente. Exacto. Es, es una mezcla, wow. sí, seguramente con, con, una, este, con una, un acuerdo ahí con el Señor de los Anillos para sacar a la Barbie, a la Barbie Elfa y al Ken Legolas.
1: Pero. <risa> Indudablemente <risa> Digamos que Barbie rompió Con todos los estereotipos Y este es uno de estos La primera Correct. Barbie elfa
0: La primera Barbie <risa> elfa Y además yo les quiero decir algo Jamás me pongo el cabello rubio en Second Life Esta es la primera vez Que creo que estoy este, experimentando Con el cabello rubio Porque lo vestida de rosa y tiene una caja de Barbie Tomaré fotos Y yo creo que nunca lo volveré a hacer Pero bueno, primera y única vez A ver qué tanto me dura el gusto Pese a que yo tengo el cabello rubio en RL Mi alfa eh, lo usa de todos colores Generalmente rojo Pero pues bueno Hay que, hay que adaptarse al trend Y ya les explicaré por qué eh, Ya se me fue todo Así tenía que hacer el disclaimer del programa ¿Ves? Mando, mando Pero bueno Nomás me pongo de rubia Y caigo en los estereotipos De la rubia tonta Sin ser misógina <risa> Ni grosera ni nada Pero así somos las rubias que quieren es de pronto una condición Y es una broma Pero con todo respeto a las mujeres rubias Conozco mujeres rubias muy inteligentes Algunas que tienen un coeficiente altísimo Y no, no tiene que ver con eso Pero bueno, es, una, es un estereotipo Dicen que las rubias nos dan una caja de cereal Y nos desesperamos porque nos ponemos a armarlo Como si fuera un rompecabezas Entonces, dicho esto Pues yo quiero recordarles que este es un programa Este es un programa eh, oh ya, voy a pude abrir mi disclaimer Ven, ven, ven me, me pongo de rubia y bueno En fin, ahí vuelvo a los mismos estereotipos Y los chistes horribles Este es un programa de análisis y opinión que aborda el tema Propuesto desde la perspectiva del ensayo Se maneja bajo la especulación Responsable y no pretende promulgar Soluciones definitivas, verdades dados absolutas, ni recetas De cocina, ni fórmulas mágicas nos basamos siempre en la evidencia disponible y tratamos los temas desde un enfoque objetivo, humanista, científico, aperturista e incluyente, siendo el hilo conductor, las opiniones y la propia experiencia subjetiva de los conductores en este caso, perfidia y magnum, bueno perfidia y magnum, magnum perfidia, y los participantes que imprime, en el, la, que imprime el rumbo y ritmo de este programa. Por tanto, este es un programa en vivo, donde estamos haciendo lo mejor que podemos, con las herramientas que disponemos y aprovechamos para saludar a la gente que está... Escuchándonos desde Ecuador, desde Estados Unidos Desde la parte norte de México eh, Argentina, Uruguay Y a todas aquellas personas que nos siguen Por nuestras plataformas de podcast Muchísimas gracias Porque ustedes hacen que el, La redención de programas Escuchados post emisión En vivo pues sea bastante interesante Pueden seguir Recuerden en las plataformas de Evox, TuneIn Anchor y Spotify Y para presentar el YouTube de Radio Consentido
1: está mal claro que sí, por supuesto, nos pueden encontrar en todas las plataformas y por supuesto YouTube no podría ser menos es radio, separado con sentido, todos juntos así como suena, radio, espacio con sentido, ahí nos van a encontrar en YouTube, y por supuesto si recién estás entrando y te estás perdiendo el programa o no podés escucharlo, no te preocupes podés entrar a www.radioconsentido.blogspot.com.ar y ahí vas a encontrar no solamente la programación de la radio sino también todos los programas emitidos ya que todos los programas son grabados y subidos a nuestro servidor como para que vos lo escuches cuando tengas ese ratito, ese tiempito y te rías con nosotros
0: muy bien pues ahora sí, dichos los eh, la, las cosas protocolarias de la radio Y habiendo cumplido con, con esto Bueno, faltaría mandarle saludos a la gente que nos está siguiendo en Facebook Pero eso lo haremos más adelante Primero que nada, ¿por qué elijo? ¿Y por qué este programa que pretende a veces ponerse tan sesudo y tan analítico? Eligen una película pop para tema, <risa> porque nos subimos al tren del mame como decimos aquí en México para hablar de estereotipos de género. Bueno, Barbie es una excusa, aquí les quiero aclarar, no hacemos análisis ni reseñas de cine, pese a que nos gustan mucho, pero no venimos a hablar exactamente de la producción de Barbie, de qué trata Barbie, lo no, vamos a como una excusa, como una plataforma, una lanzadera, un, trapo, un trampolín, trampolín, ¿eh? trampolín, para analizar. ¿Cómo se desenvuelven los estereotipos de género? Sobre todo en este 2023, la cosa ha cambiado muchísimo. Pero lo interesante es empezar paso por paso. Primero, la influencia que tiene Barbie como un juguete transgresor y la fabricación de roles de género. Ay, vamos a detenernos un momento porque la gente va a decir, ¿Por ¿qué demonios es ese rol de género? Perfidia. Es como un chocorrol, es como un rol de canela con género. No. El rol de género... Ay, es que detenernos un poco más, espero perdón.
1: Es que,
0: insisto, esto de estar metido en la caja de la Barbie, como que me afecta, pero bueno.
1: Sí, para mí es el humo, porque estás dentro de una caja fumando. Está saliendo eh, humo de la sí, caja.
0: Exactamente. Sí, bueno, pero te, te está afectando. Es que, es parte, de, te está es, que afectando. es parte de la Barbie elfa. Exacto. Bueno. Entonces, primero que nada, eh, volvemos a pasar con manzanitas. Vivimos en una especie que está polarizada en un espectro desde el sexo, eh, que tiene dos extremos que son complementariamente reproductivos, ¿ok? O sea, puede, pueden reproducirse estos extremos del sexo, donde estarían en un extremo las poseedoras de cromosomas XX o hembras, que eh, tienen unas características gonadales, por ejemplo, de presentar un tejido eh, que le llamaríamos eh, vagina, vulva, eh, poseen útero o ovarios y del otro lado pues serían los poseedores del cromosomas XY que tendrían tejido testicular como tejido gonadal eh, pene lo que tendríamos como un macho entonces tenemos hembras biológicas machos biológicos que pueden ser reproductivamente complementarios pero no necesariamente mujer. esto es importante decir porque pues parece que hay una vuelta al siglo XIX en el cual el fin único del poseer un sexo es la reproducción. Y bueno, desde la sexología educativa y desde la sexología moderna, pues esta visión ha cambiado. Y esta visión lo que nos dice es que no tenemos una expresión de órganos sexuales pélvicos externos, hospes, lo voy a decir genitales, porque remite a la genitalidad de la generación. Esto remite a toda una bagaje cultural judeocristiano que dice, bueno, habla un poco del génesis, crear, entonces tengo unos aparatos para crear. No, no, no solo tenemos para crearnos, tenemos también para recrearnos y para pasarnos pasárnosla bien. Gente del auditorio, ustedes cada vez que ejercitan el delicioso o oh, tienen sexo, no lo hacen queriendo tener hijos todas las veces, ¿verdad? De hecho, las menos de las veces son cuando queremos tener hijos. Entonces, generalmente es por placer
1: y yo calculo que si fuese pura y exclusivamente para tener hijos ya no entraríamos en el planeta, imagínate
0: ¿verdad? Sí, imagínate que cada vez que tienes sexo tuvieras un hijo no, pues ya de por sí así somos 7.800 millones eh,
1: sería, no sería.
0: exagerada claro pero entonces bueno somos una especie junto con los delfines eh, parece ser ¿eh? que las dos especies que tienen en ejercicio su sexualidad eh por placer Ok, por placer Entonces Yo quiero incluir esta, esta Anexo del ejercicio Del placer sexual Como una parte De desvincular De solamente la narrativa Biológica, análoga y física Sobre todo gente que juega Second Life, que tienen un avatar Y que tienen una representación Para muchos irreal Para muchos virtual el placer y el gozo conceptual de la sexualidad pues no tiene cuerpo, es una actitud Lo mismo pasaría con el género ¿Qué es el género? Bueno, una vez que llegas a este mundo, cuando naces Lo primerito que te espera es el sistema médico-judicial Así como lo oyes Primero te dan una nalgada para que respires No sé si siga usando, pero bueno La última vez que asistí a un parto, así fue, hace 21 años entonces Lo primero que hace el médico es Determinar qué sexo es Ahora ya se puede saber antes por escáneres Y por ultrasonidos, bla 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 Pero, pero hasta que el médico No lo ve No va a quedar asentado en, una, en, en un documento que vas a presentar Para levantar el acta de nacimiento de la criatura Y ahí está especificado Su sexo gonadal ok, Gonadal de las gónadas externas De los órganos sexuales pélvicos externos Lo de afuera ¿Sí? Recordemos, el sexo tiene siete niveles y no todas las características de, por ejemplo, cuando dije cromosomas, pues es un nivel del sexo que no vemos a simple vista. Sí vemos su manifestación general que eh, instrumenta y estructura todo lo que son, pues las hormonas, los órganos sexuales, periódicos externos, etcétera, pero a nivel fundamental no vemos los cromosomas. Entonces lo que vemos son el nivel gonadal y desde ahí queremos como construir todos los discursos y gente pues bueno bienvenidos al siglo XXI hay otras formas de leer el cuerpo el cuerpo se vuelve lectura el cuerpo es una gramática por qué porque yo presento una serie de símbolos con los que voy a ser leída y estos símbolos o leído me van a ser asignados al nacer por quién pues por el sistema médico judicial que es bueno, médico legista. Él, porque judicial suena como que cometí un crimen al llegar. Cuando llego a este mundo y entonces ven mis órganos sexuales pélvicos externos, dicen, ah, tiene pene. Entonces es hombre. Tendría que ser macho la categoría porque lo que está determinando son características biológicas del sexo. Ser hombre es una característica sociocultural, ¿okay? Se aprende a ser hombre, se nace macho y se aprende a ser hombre, se nace, se, nace, se, nace, se, nace, se nace hembra y se aprende a ser mujer, ¿ok? Entonces el género es todo este continuo y constructo y una serie de órdenes y constructos que ya están establecidos en la cultura y van a depender de la geografía y el tiempo, claro, está por algunas cuestiones culturales, pero generalmente pues primero se va a asociar en dos equipos, el rosa y el azul, ¿no? El rosa es para los hombres, digo para las mujeres, y el azul es para los hombres. Anteriormente era, ¿sabes, sabes, más que antes el rosa era de los hombres y el azul para las mujeres. ¿Te sabías eso?
1: No, la verdad que no Y esa es nueva, ¿cómo es eso? Cuenta,
0: cuenta Ah, pues te lo cuento Tú puedes ubicar perfectamente una representación de la Virgen María,
1: ¿no? Claro
0: ¿De qué color es su manto? No es rosa Azul Es azul
1: Azul celeste
0: Azul celeste y con las estrellas, ¿no? Entonces, tú puedes ver de pronto muchas representaciones de príncipes En la Edad Media o antes Y están vestidos de rosa de hecho, Hasta la corona, ¿no?
1: la corona, La corona también.
0: Hasta la corona. El rosa más fuerte es para el los reyes. Es un color regio. Y el, el rosa era para el pequeño rey, o sea, para los príncipes. Así se establecían. Tú puedes buscar muchas representaciones de historia del arte y encontrarás a muchos varones vestidos de rosa y a las mujeres de azul. ¿Cómo es que cambió esto? Bueno,
1: claro, ¿cuándo cambió?
0: Esto cambió en 1927 gracias a un catálogo. En Chicago, sí, ciertamente, ahí cambió todo. Eh, por eso se dice que en 1927 es el año que nos generalizaron de la manera en la que conocemos el género. Eh, ah, el o
1: sea, viene género por la tela, por la prenda. Eh, pues que también es que
0: género es una palabra que puede ser género musical, género gramatical, género eh, por especie, ¿no? O sea, es que es muy amplio. de verdad es que podríamos debatir un poco sobre la cuestión de género por ahí tengo hasta puntos de un libro que escribí bueno entonces que nunca publiqué género vamos a entenderlo como el ejercicio sociocultural del sexo uh -huh. o sea la puesta en escena de tu sexo es el género ok y esto tiene que ver con un nivel íntimo que es la identidad por tanto Tú puedes estar alineado o alineada a tu sexo y a su representación cultural toda tu vida, lo que te haría una persona cisgénero. Pero en algún momento puedes variar, como esta de la voz, y lo que te haría una persona transgénero. ¿Ok? Eso es materia de otro, de otro, de otro tema, ya lo hemos hablado aquí, etcétera. Si tienen preguntas, háganlas y yo se las respondo. Pero el tema hacia dónde voy es que qué es el rol de género. Bueno... Una vez que tengo una identidad de género, es decir, me identifico con un cuerpo de macho, con el rol de género del hombre, mi rol de género cumplí con esas expectativas. Es decir, ¿cómo pongo en juego este ser hombre? Bueno, ya me vestí de azul, ya traigo unos pantalones y unas botas vaqueras y mi sombrero y ahora tengo que ser muy como cómodo. ¿no?
1: Claro, eh, yo me estaba... Acordando que hace muchos años atrás, mucho, 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 a los chicos, por ser niños, no se les permitía usar pantalones largos. Tenía que usar pantalones cortos. Solamente podían usar pantalones cuando cumplieran la mayoría de edad, que era los 21 años, aquí al menos en Argentina. Y en el caso de las mujeres, tenían prohibido usar pantalones. Eran solamente polleras. Los pantalones la... era solamente una prenda de vestir masculina. ¿No es así, mí. Uh -huh.
0: Correcto, es correcto. ¿Y entonces qué vemos? Que hay una serie de marcadores y mandatos de género. En la escuela, por ejemplo, los hombres no pueden usar el cabello largo.
1: Oh, Uy, sí, qué problema que había en esa época te rapaban, pero sí, olvídate.
0: Correcto, entonces eh, te mandaban incluso a que te cortaras el cabello Entonces imagínate No te que mandaban, te
1: obligaban No, te bueno, obligaban. a mí
0: me, me mandaban Pero afortunadamente mis papás se oponían Porque a mi madre le encantaba mi cabello Entonces yo traía el cabello largo y lacio y dorado No es para presumir <coughs> Ya era rubia desde Eras entonces, una,
1: Barbie. Eras era una Barbie.
0: Barbie Exactamente, era una Barbie Y me trajo muchas cuestiones de que me confundían con niña Porque lo traía largo ¿Sabes? O sea, el cabello era un marcador que hacía que... Po, varias veces, ¿no? Eh, Recuerdo una vez que nos formaban en el patio para darnos instrucciones, ¿no? Allí en Argentina también solían hacerlo, que los daban claro, instrucciones sí, sí. después del recreo. Otra vez a formarse por grupos.
1: Cuando entrábamos, y... primero era el patio y después formaban toda la fila y íbamos entrando en fila, cada uno a su grado, ¿no?
0: Correcto. Sí, antes de y empezar, nos hacían
1: eh, estirar la manito así, tocarle el hombro perdón, que te tomar distancia si es tomar distancia, claro. exactamente Uy, y eso entonces, que no había es, COVID en esa época
0: fíjate, es, <risas> es latinoamericano entonces, ¿no? Ah, me acuerdo que nos decían tomar distancia, uno, dos, tres, y hacías unos movimientos y, claro. y firmes ya y todo, bueno entonces, cuando estaban haciendo eso me acuerdo que traía el cabello muy largo y se me olvidó hacer las instrucciones si iba en tercero de primaria y tenía las manos en las caderas sabes así como de, ya por favor, no quiero entrar Y entonces la directora que estaba en el micrófono En un segundo piso Donde todo el mundo la veía Decía, a ver, es el niño que parece niña
1: de tercero, no.
0: Que tiene las manos en las, uy, no sabes Eso o sea, ya era no,
1: bullying, no me eso me fue, me fue bullying directamente Hoy Toda he considerado que
0: me a ver yo así de. Lo peor es que sabes que Que no me sentí como mal <ríe> Yo no sabía que hablaban de mí Después me dijeron y entonces me dice el compañero delante, no, que tomes distancia, y no sé, es como, bueno, ya tomé distancia, pero entonces era así como, ah, eres el que te parece niña, por el cabello. O sea, como si no se hubieran dado cuenta antes, me explico, se o sea, estaban de la autoridad para que señara, señalara. Pero bueno, esas son cuestiones eh, eh, anecdóticas de mi propia historia de desafiar el sistema de géneros, pero porque es mi deporte. Vamos a hablar de otra cosa, que es bar. Entonces, el rol de género que se ve puesto en escena en Barbie es justo lo que nos convoca el día de hoy a hacer este programa. Primero que nada pues empezó un run run y, un, y una serie de, de pues, teasers, trailers y, y formas de calentar el ambiente con Barbie a través de muchísima polémica que se vio en Twitter... Porque desde el tráiler la gente dijo Bueno, ¿cómo es que si los hombres son representados por Ken se ven tan tontos? Pues es que Ken es tonto, Ken es un accesorio de Barbie Ken es como una bolsa de Barbie En el mundo de Barbie ¿Por qué? Porque así lo juegan las mujeres Las mujeres cuando juegan con sus Barbies ¿Quién es el accesorio que la acompaña? ¿Quién es el accesorio que se sienta con ella en su casa? ¿Quién es el que le hace compañía? De hecho, hasta Mattel en algún momento declaró que Barbie se separaba de Ken O sea, terminaron Barbie y Ken Porque en la percepción de muchas personas decían, bueno, que son novios que no es. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar del de desafío de Barbie como un juguete Que, miren, vamos, vamos a hacer historia Me voy a centrar un poco para no andar dando vueltas el 9 de marzo de 1959 Una señora llamada Ruth Handler Que trabajaba en la empresa Juguetes Mattel Se le ocurre La idea de una muñeca Que le permitiera a las niñas Expresarse quién quería ser Porque hasta entonces El único juguete Que le vendían a las niñas Eran bebés Para jugar a ser mamás Y esta mujer dijo Bueno, es que este, 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 esta parte Del rol de género es muy limitado, las mujeres hacemos otras cosas ¿no? entonces presenta una muñeca que les decía a las niñas tú puedes de manera lúdica proyectarte en la muñeca y ser quien quieras una secretaria, una maestra un abogado, una enfermera eso es para 1959 en la sociedad norteamericana superconservadora, en pleno
1: macartismo
0: eh, y en pleno American Way of Life esto era muy desafiante
1: Demasiado sí, entonces, Yo entiendo cómo no la clausuraron De pues, movida
0: Pues no Pues, pues resulta que, que la presentan Esta Barbie que venía primero como en un traje De baño blanco y negro Imagen que retoman para iniciar La película de Barbie donde En una parodia de Odisea del Espacio No sé si te acuerdas de la imagen Del monolito y los changos y la sí. música de si hablaba Zaratustra, bueno, así empieza, pero era el monolito, es la Barbie. Y llega la Barbie cuando las niñas están jugando como en la edad de piedra con sus muñecas a jugar a ser mamás. Y llega la Barbie, entonces cuando las niñas la tocan, tienen la revelación de ser quien quieren ser a través de Barbie. Barbie es un tótem que le permite a las mujeres proyectar quién querían ser, no solo quién les decía a la sociedad que fueran. ¿Me explico? O sea, hasta entonces los juguetes y los juguetes son súper polémicos en la construcción de los roles de género. Eh, y yo siempre lo he dicho, por ejemplo,
1: sí, no, anda jugar que un chico jugara con una muñeca o que una chica jugara con un auto. Claro. O sea, era antilado de María Macho y el otro. Y de, y,
0: de... Y de Mariquita, correcto. De
1: Mariquita, claro, exacto. Sí, entonces,
0: sí, sí. Sí, yo, yo para, yo, obviamente yo me moría de ganas de jugar con las Barbies de mis, de mis amigas. Y eh, pues lo que hacía era, pues seguir los trends de mis amigos que era colgarla sobre una fogata, <ríe> ese tipo de cosas
1: sacarle la cabeza, desmembrarla eh,
0: Sí, sacarle la cabeza y todo, pero después fíjate que yo empecé a tener una, una costumbre muy transgresora con los muñecos de mis amigos había unos muñecos que se llamaban Madelman Buenísimos, o sea, eran figuras de acción Ojo, la Barbie instauraba y Estaba buenísima sí. Pero para los hombres tuvieron que crear las figuras de acción A través de G.I. Joe Que salen también de materia Así como existe Barbie el, la, el, la muñeca para niños Pues que no sonaba bien muñeca para niños Ni muñeco para niños Por eso lo pusieron figura de acción Y entonces crearon al G.I. Joe Que es este soldado generalmente ¿No? O sea, si a las mujeres le dicen tú puedes hacer lo que quieras A los hombres le decían tú solo puedes guerrear No hay otra Esto
1: está hecho para la Era, guerra, la tenía detención. que tirar tiro nada más
0: Correcto, bueno Entonces jugando con esos muñecos me acuerdo que uno de mis amigos Tenía un Madelman eh, Nativo americano que traía Sus trenzas Y por alguna razón Nos molestamos y él dejó su muñeco Aquí, yo lo que hice fue eh, Con unas balas de cañón Se los puse a manera de senos Le hice un vestido y lo pinté y entonces era, era la sirvienta. Tengo que reconocer lo que jugaba de esa manera tan ruda y tan burda con los muñecos. Entonces cuando regresó mi amigo, esa este muñeca, pues nada, ya es la sirvienta de la casa, ¿no? Aquí se quedó y se convirtió en mujer. Era una proyección de mi parte, ¿verdad? Ciertamente, pero bueno. El hecho es que eh, mi acercamiento con las Barbies era... Tenía vecinas y traían a sus Barbies. Y yo tenía uh, Otros, es que dependía de la escala Porque el, el Maderman era más pequeño Pero para jugar una escala tamaño Barbie Tenías a los hombres de acción Que eran de Lily que era otra marca Y eran unos que yo creo que los conociste de Magnum Que tenían las manos de agarre Kung Fu Y el cabello era como de Terciopelo Unos barbudos Sí, que cicatriz, sí, sí,
1: sí, tenía barba, sí, sí, sí. Era como beso, si fuese. Era un... para
0: que, oh, Dios,
1: claro. Eh... Sí, una
0: belleza. De Eran
1: bellezas, sí, estaban buenísimos. Tenía las manitos así, que vos le ponías la ametralladora, un charco, lo que todo, fuese. Se
0: colgaban, ¿no? Se colgaban, sí, sí. Hasta que no bueno. se le rompía la mano y luego ya andaban todos mochos. <ríe> sin sí. mano, por tanto uso. Eh, y luego salía Bueno, Madelman tenía una versión donde tenía la mano lista para agarrar la pistola, pero unos deditos tan delgados que se te rompía cada rato.
1: <risa> se te rompían siempre. Sí.
0: Pero Madelman venía con ropa interior. Ojo, y tenía un bulto y moculosa, moculosa, un pene Madelman tenía pene. El resto de muñecos eran eunucos. Como que De hecho hacen en la película una broma con que no tiene genitales. Entonces, los muñecos sin genitales. Los cuales, pues bueno, es que son desafiantes Tú ves cómo se manejan los moldes en los torsos de los muñecos Y en los torsos de las muñecas justo la inyección del plástico Es a través de la parte donde estaría la vagina Y entonces ¿Ah? queda una suerte de vaginita Por ahí inyectan el plástico Sobre todo en las versiones piratas de la Barbie Que después tuve oportunidad de comprar alguna y hacerme ya Dije, bueno, quiero unas muñecas Me compré unas Barbies piratas y entonces noté esto, que le, el punto de inyección estaba a través del, del piso pélvico y parecía una pe pequeña vagina. En las, en las versiones populares, porque en las otras eran dos piezas unidas, ¿sabes? Con un tornillo incluso, eran la el, el espalda y el, el, el frente, estaba unida. Y según la calidad de la Barbie, porque había una que era bailarina de ballet que estaba más articulada y que incluso tenía movimiento en, debajo de las costillas. Entonces... Eh, ya no era esa, eran más piezas pues bueno el hecho es que eh, los muñecos sirven para desarrollar y poner en escena el rol de género tú quieres ver cómo funciona el rol de género o ve a los niños jugar ¿sale? esa es la puesta en escena de la identidad de género y todo el rol es esta puesta en escena ok entonces tú ves y yo pues, lo cuestionaré siempre tú juntas a cinco niños con sus muñecos de acción que los terminan descamisando siempre, ¿no? Parece que están jugándose con life. <risa> Sin camisa. Y son cinco tipos. De semidesnudos.
1: Eso. Pero está pues, sí, muy trabado, pues,
0: pero no hay ninguna mujer. Entonces yo los veo y digo, eso parece un bar y ¿sabes?
1: <risa <risa> sí, es cierto, un... tenés razón. Sí, sí.
0: Entonces nuestros hijos heterosexuales no juegan a estas representaciones que se acercan peligrosamente a una fiesta de, de estarían escuchando a Kylie Minogue. Pero bueno, entonces... Eh... Las mujeres cuando juegan con Barbie, y esto es maravilloso porque la película lo retoma. ¿Cómo baja Barbie las escaleras? Pues tú tomas a la Barbie y haces que vaya de escalón en escalón o la deslizas. Bueno, en la película Margot Robbie sale deslizada mágicamente por una mano invisible, que es la mano de la niña que la está jugando. Y entonces en la trama de la película... Eh, todo se desata porque cuando Barbie está en su mundo de plástico, que está muy bien hecho, está en una fiesta para chicas, porque en el mundo de Barbie solo están hechas para estar bonitas, ahí se de fiesta en la noche, eh, la niña que está jugando con Barbie empieza a tener pensamientos acerca de la muerte, y entonces está Barbie en una fiesta y de pronto dice, ¡eh! Hey, ¿Alguien ha pensado en la muerte? Y... Uff, se detiene la música, hagan de cuenta que están en una fiesta en Second Life, que también hay en la Barbie DJ, y entonces todo se detiene y le entra una crisis existencial que va a desatar un pues, viaje de la heroína, no o sea, ella va a ser un, no es que se meta heroína, el viaje de la heroína en el sentido del viaje del héroe, pues, ella tiene que autodescubrirse, junto con Ken, y bueno, la película va de eso, ¿no? ellos viajan al mundo real, y entonces confrontan su mundo de plástico todo bonito, con el mundo real, incluso con con las eh, con Mattel, porque ellos llegan buscando a Mattel, porque andan buscando a su creador, y entonces van con Mattel. Y Mattel se burla de Mattel, esos aplausos para Mattel como empresa, porque presentan a sus ejecutivos como un montón de hombres misóginos, eh, que solo están pensando en dinero, eh, ¿Sabes? O sea, eso es un riesgo Que tomaron, yo no sé si tuvieron Si tuvieron eh, Mucha injerencia creativa, pero lo que Se ve, es que eh, La directora La directora de esta película Que se llama Greta Gerwig Es una mujer sumamente inteligente Que No pudo haber sido mejor elegida Para esta película, porque ella ya traía todo un discurso sobre la construcción de los roles de género junto con el escritor de la película, que me parece que es Joe Wander. Hoy Ahorita les, les, les doy el dato correcto. Donde ella tiene una película que se llama Lady Bird y es dominada al Oscar en la primera entrega. Aquí tenemos comentarios. Eh, nos, dice, nos dice Geo Schneider. Un saludo, Geo. Y dice, hola perfil, ya tengo una noticia que darte, Yo tengo la verdadera Barbie, primera edición Es solo mía, no es copy, mi novia se llama Aranza Conwell, made in México, la más linda en todo sentido Estamos escuchando las redes, saludos Excelente programa, pues muchísimos saludos Tanto para mi queridísimo Geo Y para Aranza, Aranza Tomando muchos saludos, gracias por estarnos escuchando Y pues bueno, si tienen preguntas, dudas Tomatazos, o cualquier cosa que decir O alguna corrección, por supuesto, pues aquí estamos Para ello, para mí es un gusto Y un placer que nos estén escuchando entonces, bueno, seguimos. Eh, Greta Gerwig lo que hace es bajar este balón de la película de una manera genial. ¿Por qué? Porque nadie quería ver una película de Barbie, la verdad. O sea, ya era un producto incluso como de modé. Y lo hacen tan bien, el estudio de mercado está tan bien logrado. Finalmente es una película para vender muñecas. No nos hagamos menos. No es una película que reivindicará a la figura de la mujer, aunque lo hace... No es una película que trae un discurso feminista, aunque lo tiene. No es una película que cuestiona algunas cosas, aunque lo hace. Es para vender juguetes. ¿Y cuál es la estrategia para vender juguetes? Pues bueno, tomar algunas cosas de, de la modernidad, contra, contrastar estos dos mundos, el mundo de lo plástico con el mundo de lo real, luego traslaparlos invertirlos, porque cuando Kane viene al mundo real, descubre el patriarcado, ¿no? Cuando él, el mundo de Barbie, es un segundón, llega a un mundo donde la mayoría, en nuestro mundo, de los papeles están asignados hacia los hombres. Un mundo donde, pues, si tú quieres estudiar historia, la mayoría de los libros dicen historia del hombre, ¿no? Del hombre y la mujer. Estamos de acuerdo. Entonces, llega un mundo donde hay... Ejercicios de invisibilización De las mujeres Y eso no estaba en el mundo de las Barbies lo que Era lo que le pasaba a Ken Entonces él Trae del mundo real el patriarcado Al mundo de Barbie, spoiler Y lo instaura Y pues someten a las Barbies <ríe> Y las tienen como esclavas A ver, me da mucha risa Porque es una crítica irónica De cómo funcionaría El patriarcado, ¿no? Es una exageración, sí, por supuesto pero viviendo, viviendo en un mundo donde ves que sigue existiendo una brecha salarial, donde siguen existiendo feminicidios, donde la violencia nuestra familiar apunta casi siempre hacia las mujeres, donde el mayor número de, de mujeres maltratadas, eh, bueno, de mujeres maltratadas, violadas y abusadas, eh, va en aumento, no para los embarazos adolescentes, etc. Entonces sí, ciertamente hay una. Una cosa diferente al mundo de Barbie Aquí en este mundo donde vivimos Magno, hasta aquí ¿Qué nos puedes aportar y decir?
1: Impresionante Yo, en verdad eh, Con respecto a la Barbie Bueno, yo creo que vos le preguntás a cualquiera Y todo el mundo la conoce no, Así sea por nombre Pero lo que no sabía Era que era tan vieja Que como bien dijiste Desde el 59 Y yo digo, bueno, si está en el 59 Mattel que fue el que la creó ¿cuándo se creó la, la empresa? y entonces empecé a buscarlo y acá dice que es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de juguetes fundada en 1945 por Harold Matson y Elliot Handler entre sus productos más populares se encuentra por supuesto la clásica Barbie Hot Wheels, mirá vos los Hot Wheels los Monster High. Los Max Steel eso eh, Yo he jugado con Max Steel Es así Master of the Universe Mirá vos, ese sería los Thundercats ¿Se acuerdan de los Thundercats? Cuando levantaba La espada del augurio y decía Master of the Universe A comienzos de los años 80 También estuvo inmensa en el sector De las videoconsolas Con presencia de más de 150 países Y marcas complementarias Como Fisher-Price Omega Brand, se trata de la segunda mayor juguetería a nivel mundial por detrás de Hasbro. O sea, desde 1945 fabricando juguetes, ¿qué me contás? ¿Quién iba a decir que desde 1945 una persona que se ponga a fabricar juguetes pudiese haber sobrevivido y convertirse eh, en lo que es hoy en día, no? que es impresionante es eh, correcto y, eh, y eh, eh, si creo que mates, es y... un acrónimo un, un acrónimo de los nombres ¿no? de handler y delios handler y el socio de los dos no ajá, por eso quedó ajá. en matel bueno bien, bien 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 es impresionante la verdad que lo que ha me quedé pensando también En un chiste que siempre lo he dicho Más de una vez Pero para vos que estás escuchando Que sos nuevo, que estoy seguro Que no lo habrás escuchado Estoy seguro, y si no, reíte también Así me siento dicho y, y no quedo mal De justamente cuando Hablabas del nacimiento De que están acostumbrados a que Lo agarran y al chico le den un chirlo. Dice que los chiquitos Se habían colado en la sala de parto porque justo la mamá estaba dando a luz al hermanito y mientras espiaban así mientras la madre tenía ven que lo agarra el médico de las piernitas al bebé y le pega un chirlo y el uno de los nenitos lo cogía otro y dice viste que señor malo como le pega a nuestro hermanito y el otro se da vuelta lo mira y le dice ¡Ah, cómo no le va a pegar fíjate vos también donde se metió le dijo
0: ok <risa> como para que ciertamente, no le pegue. Ciertamente ¿Ya? tiene toda la lógica. Sí, pues como vais y se mete ¿Y si no le van a pegar. Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, ay, esas ideas que tienen los niños sobre la sobre el embarazo son muy curiosas. Bueno, eh, datos así interesantes, adicionales. Ustedes saben el nombre completo de Barbie. Barbie no nada más ama Barbie. Tiene, bueno, se llama Bárbara. ...pero se llama Barbara Millicent Roberts... ...no sé si sabían que tiene un apellido... ...la wow. señorita Millicent Roberts... ...y se supone que nace en el pueblo ficticio... ...de Willows... ...en Wisconsin... ...incluso asiste a la Willows High School... ...y luego se hace novia de un tal Ken Carson... <risa> ...Carson... ...bueno...
1: ...o sea <risa> eh, que Ken también tiene apellido... ...se llama Carson... Sí, Ken
0: tiene apellido... ...sí, eh, fíjate, si... Sí. ...Barbie nace en 1959 por presiones de cómo son los roles de género, y sobre todo en Estados Unidos, dijeron, ¿cómo es posible que esta muñeca no tenga un novio? ¿Cómo vamos a tener una mujer sola? ¿Qué claro. le pasa? ¿no? Está desafiando y dinamitando todas las ideas que tenemos. ¿Por qué? Pues porque esta mujer, eh, esta mujer Ruth Handler, dice que su filosofía al crear a Barbie pues, era una muñeca a través de la cual las niñas pudieran ser todo lo que ellas quisieran. Barbie representa a la mujer Romper el estigma Sí misma Correcto Correcto O sea, la mujer que elige por sí misma Ya desafía al, al, a la mujer sumisa Y a la mujer que está supeditada Y codependiente a un hombre Para realizarse Ya rompe con la idea de que El sumum del ser mujer es casarse y tener hijos Barbie es soltera No tiene hijos Hasta los ochentas que se les ocurrió la Barbie embarazada pero bueno, ese es, ese es un episodio oscuro de Mattel. Entonces, es transgresora. Desde ahí, hay que admirarle eso a Barbie como, como propuesta, ¿ok? Tuvo reticencia, sí, claro. El dueño de, Mar, de Mattel dijo, no, ¿para qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? A la señora le estuvo rogando un tiempo hasta que finalmente decidió mandarlo. ¿Por qué? Pues porque eh, había una muñeca sexy en Alemania que vio esta señora Ruth Sander que se llamaba Bill Lilly. -Really. Eh, la cual no era precisamente un juguete para niñas no era más bien una muñeca que le vendían a los hombres para pues su base lúdico y eh, boyer
1: era un juguete sexual era un juguete sexual
0: la bill lily que acabó trasladándose a las niñas o sea alguien dijo pues si la vestimos un poco más no ya <risa> una muñeca de aparador y entonces se vende y entonces vende muy bien en alemania y y, ¿y cuál es el principio ¿Recuerdan estas figuritas de, de papel que recortabas? Bueno, no sé si les tocó a ustedes, a mí sí Te vendían una hoja de papel con una muñeca Y la ropa con unas pestañas Que tú recortabas primero Y se las ibas poniendo Y la vestías y la cambiabas Así como hacemos en Second Life con el inventario Bueno, de una manera muy primitiva Ese es el principio de la Barbie y de la Bill Gillies Una muñeca que yo pueda cambiarle los atuendos eso es un gran plan de marketing porque no solo te vendo la muñeca, te voy a vender después el atuendo de enfermera de bla bla, ¿sabes? O sea, una serie de necesidades creadas. Entonces, esto obedece perfectamente a las leyes del marketing, entonces es una joya en ese sentido la Barbie porque pues se vuelve la primera muñeca que tiene una serie de accesorios, o sea, si te cuentan que los hombres de acción y los muñecos y todo lo que te puedan vender ahora todo parte de esta idea. La primera, la pionera, fue la Barbie, en ese sentido. Entonces, pues ya traía una carga impresionante de hitos en cuanto a un muñeco, una muñeca que rompía estereotipos y que aportaba culturalmente varias cosas, tanto a la cultura del marketing como a la cultura pop. Porque entonces, fíjense, en 1964, me parece, surge la Barbie astronauta. 20 años antes de que cualquier mujer este, Bueno, no 20, no como 8 años Antes de que Valentina Tereshkova fuera la primera este, mujer en órbita Pero estaba siendo visionaria Antes de incluso que los rusos Pusieran a esta mujer en, en, en órbita Ya había una Barbie Con la que las americanas, las niñas americanas Jugaban a ser astronautas Entonces Barbie siempre ha representado lo que la mujer Puede llegar a ser y esto es lo que precisamente la película también trae como reflexión. ¿Barbie es un juguete feminista? Sí, si me lo preguntan, yo diría que sí, sobre todo por la época en la que se, que se creó. Estamos hablando de una época en la que las mujeres tendrían en ese entonces 20 años de estar pudiendo votar, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y Cuyo rol estaba supeditado ser ama de casa en American Way of Life. Y verse bonitas, ¿no? O sea, solamente era lo único que podías aspirar a casarte, estudiar una carrera secretarial mientras te casabas, ¿no? Mientras me caso, o sea, no había una universidad como tú, hacía una carrera técnica. Entonces llegabas, estudiabas esto y luego ya conseguías marido y listo. Te realizabas siendo madre. Barbie es parte de toda esta revolución sexual, que en los sesentas pues tiene su punto más alto con la quema de un brasier en alguna protesta. Antes de todo el movimiento hippie Y lo que vemos es que Retomar este icono cultural Lo difícil que es Con, esa, con esas este, Demandas de transgresión En un mundo ahora que todo es Políticamente correcto y que si dices Sí, habrá un grupo de haters Si dices no, habrá un grupo De haters, como ya le pasó a la Película como ya hubo un montón de reacciones Y dijeron, no, la representación de los hombres Es infravalorada y es que Ken es un tonto pues Ken es tonto Está diseñado para ser el tonto que acompaña a, a Barbie Así está diseñado Es un accesorio Entonces de pronto que dicen, no, es que eh, Cumple perfectamente su papel en la película Incluso Ryan Gosling Que es un gran actor, es cantante Y también es un gran bailarín Tiene expresión corporal Bárbara, vean ustedes el tráiler, si no han visto la película Yo no he visto la película ¿eh? Entonces estoy haciendo este, este programa Sin haber visto la película He visto varias tantas reseñas del sábado para acá que elegí el tema eh, Yo creo que ya terminé Haciendo hasta pipí color de rosa En RL, tantas cosas que leí De Barbie, de tantas cosas que me informé Para poder hacer este programa El día de hoy, al menos de una manera Medianamente aceptable Entonces...
1: Bueno, pero perdón, también creo Que no viste la película para no pecar y mandarte un spotlight contando el final, ¿no? Eh... Porque a veces uno se tienta, uno se tienta y se claro. cuenta este, un poquitito más de lo que debe. Entonces, para evitar crear eso, uno dice, no, no la voy a mirar. Después, Yo no puedo contar el final tiempo. porque
0: no sé cuál es el final. Este, finalmente tengo una idea, por tantos resúmenes y reseñas que he visto. Pero, pues no, insisto, no es, es, este no es un canal para hablar de mm, cine Nos gusta, claro, nos encanta Uf, Están escuchando a una diseñadora de producción frustrada Que soy yo, muy cercana al cine, quise estudiar cine, etc eh, Pero no es un canal de cine este Es un canal sobre sexualidad Bueno, este es un programa sobre sexualidad, sobre relaciones de pareja Sobre construcciones culturales la, bueno, sobre las representaciones Culturales del hombre y mujer, y ahí sí puedo hablar Y puedo decir, incluso hasta tengo grado para ello Entonces Volvemos al, 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 este, al Punto principal ¿Cómo Barbie desafía estos Roles de género En la película, y que vienen A ser posiblemente ¿Era? toda representación Pop, es la representación De la Cultura que estamos viviendo Entonces que hacemos los seres humanos con las representaciones culturales las ponemos en juego y vemos como Barbie se ha vuelto un tren impresionante la gente se vestía de rosa para ir al cine y lo hicieron muchos dijeron voy a ir de rosa y ahí van las parejas vestidas de rosa al grado que por ejemplo aquí en México pues rompió la taquilla es la película más vista es la película más vista Y que no les cuenten ni no les engañen Que el sonido de la libertad Ni siquiera aparece en las primeras 10 películas más taquilleras en México Ni por fin de semana Ni en el total del año eh, No se vayan con esa finta Digo, También meteremos un poco de agenda No política, pero pues sí Porque también es una película que causa algo de polémica Pero pues, pues causa esa polémica Por supuestamente el tema Tan oscuro y macabro que estaba manejando Ya haremos un programa al respecto será bastante fuerte, pero eh, lo que vemos es que Barbie llega y arrasa no solamente en la taquilla, sino en el tren. Y vemos que la gente se suma a este tren y toma esto como un elemento cultural. Que para bien o para mal en el equipo que te pongas, porque a ver Barbie no es una película de hombres contra mujeres, no es la pelea de los sexos géneros. No es demostrar quién es mejor Y quién es más tonto y más inteligente Ambos Por las características del escritor Presentan Tanto virtudes como defectos De los dos personajes Y eso está muy bien plasmado Barbie es brillante pero también es tonta Se equivoca, se distrae, se olvida es, Barbie se va humanizando A través de la película Es muy plástica al principio él también y se va humanizando solo que, bueno, se quejan muchos de que como se va al lado del patriarcado y quiere imponer y quiere someter a las mujeres y a las Barbies, bueno, entiéndalo y verlo desde el punto de vista del patiño, ¿no? Que él siempre ha sido un segundón y de pronto tiene la oportunidad de ser el, el número uno, obvio la va a tomar, obvio la va a tomar, entonces la toma y retoma este mundo de las Barbies y la somete y las tiene como esclavas ahí, trayéndolas a un refresco, cuando él Quisiera que le estaban dando casi uvas en la boca eh, Hay quien se queja muchísimo de esta representación Y dice, bueno, es que los hombres eh, Son tóxicos, ¿no? O sea, porque cuando llega Barbie al mundo de los De los humanos Lo primero que le pasa a Barbie cuando está patinando ¿Con Ken Es que le dan una nalgada Y he leído algunas quejas Y algunos eh, comentarios Tanto en reseñas de videos de YouTube Que usé como base para formarme en esto No crean que nada más suceso eh, y en Twitter, que bueno, es que Twitter se pelea por cualquier cosa, eh, como es una representación tóxica de la masculinidad. Bueno, la película no está haciendo juicio, la película no está poniendo en juicio, si bien, si mal, tiene hora y media para desarrollar tres eh, escenarios, tres capítulos para construir la película y 90 minutos para contar un montón de cosas desde el bar diverso hasta eh, resumir una propuesta de mercado que a todo el mundo le caiga bien o sea es muy difícil lo que hace esta mujer viéndola Gerwig. muy difícil coincidir sin molestar sin enojar sin ofender sobre todo en un mundo en el que pues casi casi cualquier postura que tengas ofende a alguien si tú estás a favor de algo otro te gustan los ovnis, estás loca, si no te gustan eres un reptilian, que estás ocultando. Si estás en contra de la inclusión forzada, entonces eres un facho de derecha, si estás a favor eres un woke, un progre, etcétera. O sea, una polarización tremenda por todos lados. Y es lo, 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 lo aplaudible en esta película, que lo maneja muy bien, lo maneja los, los roles de género. Con pinzas Con pinzas y, y presenta básicamente El arco de Barbie Donde se tiene que descubrir a sí misma Por los pensamientos de muerte que tiene La usuaria que también va a salir Que es una latina Y en algún momento se cruza Barbie con su usuaria Y con la hija de la usuaria Que es como una bratz y entonces cuestionan a la Barbie las Bratz, ¿no? Y le dicen, tú estás fuera de moda, es una ridícula, etcétera, etcétera. ¿no? Las niñas masculas cool, y como de 13, 14 años con toda la actitud la confrontan. Y eso es pues, aplaudible por parte de, de Mattel porque se presenta pues, a, a la competencia, ¿no? Que supongo que son de Hasbro las Bratz, ya les checaré el dato. Pero lo interesante, lo, lo que a mí me llamó la atención es que wow. Como una película tan rosa y para niñas, de pronto, que no sé qué tan para niñas sea, porque está tirada para todo público. El eslogan dice, si te gusta Barbie, esta es tu película. Si no te gusta Barbie, también es tu película. ¿Por qué? Porque están entendiendo ahí que hay una serie de gente que no estaba muy a favor de Barbie, que Barbie siempre fue polémica y generará polémica. Y eso es parte de sus valores intrínsecos que están increíbles porque la hacen que la ames o la odies Pero pues no es indiferente Y eso eso me parece a mí siempre interesante eh, Puedes pensar que Barbie es una muñeca Que representa a las mujeres superficiales Y que solamente quieren estar clavadas en la moda Esa sería una muñeca de, de, de la Kardashian Discúlpenme, no sería de la Barbie Eso sí estaría padre Supongo que tienen las Kardashian sus muñecas Y deben tener su línea de muñecas, sin duda con grandes traseros como están representados últimamente los estereotipos de belleza canónica pero bueno, nadie está hablando de cuerpos Cupra en este momento bueno, el hecho es que tenemos a Magnum por acá, Magnum, ya nos puedes portar
1: bueno, ahora que dijiste la brat estaba buscando y dice, brat es una línea de muñeca estadounidense de moda fabricada por MGA Entertainment ok las, las primeras cuatro muñecas fueron lanzadas en el 2001 Ok. O sí, sea también. que, claro, o sea que vinieron mucho después del, de la Barbie, ¿no? Que fue muchos en los 50
0: y muchos errores de Barbie después, ¿no? Por ejemplo, la Barbie embarazada. <risa> <risa> y luego que quisieron hacer a Barbie Curvy a Barbie, a la amiga de Barbie, este afroamericana, etc. O sea, hubo una mmm, diversificación de Barbie y de sus productos que no todos fueron exitosos. Entonces tuvieron momentos muy oscuros En cuanto a sus ventas y todo Pero finalmente es este muñeco Es como las canciones Es un reflejo de lo que está sucediendo en la cultura Salvo eh, salvó la Barbie embarazada ¿verdad? Porque pues en realidad pues, Era una Barbie que traía una especie de cascarón Ahí por estómago Con un bebé que salía en una posición Que más bien parecía una tortuga <risa> <risa> jamás, jamás tenía un parto este, eh, sí, Normal sí, complica. área era... no, Complicado, sí, eh, sí y, y, y presentaba todas estas dudas, ¿no? Y estas, estas cuestionamientos, a ver cómo se embarazó si no tiene genitales, ¿no? Bueno, no tiene órganos sexuales pélvicos externos, la Barbie. Y entonces, esto, cuando estaba esta discusión, eso sí estuvo increíble porque hubo una serie de muñecos dirigidos a la comunidad LGBT, sobre todo a la comunidad gay, que eran unos como versiones de Ken pero así súper masculinas, que tenían sus genitales, e incluso tú se los podías poner o cambiar porque venían en diferentes estados de erección, así como al los muchachos, que se ponen aquí en Second Life. Bueno, wow. así.
1: Eh, ¿Al qué?
0: No, al qué no. Era un, eran unos muñecos, eh, ahorita me acuerdo del nombre, Era, incluso estaban súper bien hechos, porque ya traían otra calidad de, de, de trabajo en la inyección del plástico y el modelado. Creo que incluso habían sido modelados también este, con, una, con una impresora 3D. Estamos hablando de muñecos que deben haber tenido Finales de los noventas Donde pesaban las impresoras 3D Bueno, pues estos muñecos Estos muñecos traían genitales Ahorita les checo el dato El hecho es que sí traían sus genitales Y lo traían con piercing Y con perlas para los fans del babo eh, Todo este tipo de cosas a, como a, 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 Respondiendo a, a la falta de genitalidad Por parte de de bueno, no los hospes de, de Ken, y nos lleva a preguntarnos, ¿por qué tenemos muñecos asexuados? ¿Por qué creamos muñecos asexuados? ¿No? O sea, esa es una pregunta súper válida, interesante, junto con otra pregunta que a mí me parece de las cosas más maravillosas que aprendí en mis 25 años en el activismo y en la lucha por, los, comilla, derechos de, de las personas trans, transgénero, vez transexuales. Y al aprendizaje de la sexología y la sexualidad humana, en un congreso justamente hablando sobre los estereotipos y los muñecos un niño de la audiencia hijo de uno de los ponentes, se levantó y dijo, yo tengo una pregunta para los un niño de 10 años para los asistentes a la mesa, no lo dijo con esas palabras pero dijo, a ver, explíquenme por qué todas las muñecas que les jalas un hilo dicen mamá, pero por qué ninguna dice papá ...ha sido una de las cosas más reveladoras... ...y dije, qué niño tan sabio... ...ciertamente, qué buena pregunta... ...y tú, no ¿qué opinarías? ¿Qué responderías ante esto? ¿Por qué las muñecas no dicen papá?
1: En serio, eh? la verdad...
0: O sea, dicen mamá, pero
1: papá no... Sí, es cierto, sí, sí, sí...
0: Entonces, ¿a qué nos enfrentamos?...
1: Hasta te acordás que había muñecas que supuestamente tenían un disquito. Yo me acuerdo porque mi hermana ajá, tenía ajá, ajá. ese que era un disquito de plástico que le ponía atrás y cantaban y decían, pero tenés razón, en ningún momento hacía referencia al papá. Siempre era mamá, o, o vamos con... a jugar, o vamos a esto, vamos al otro, pero o tenga, es como, que, claro, digamos que los chicos no estaban preparados para jugar, por eso los no, papá no había.
0: Entonces, fíjate cómo, y aquí esto es crucial, y me parece que tiene que ver, porque estamos hablando de juguetes, de las formas de representarnos en un juguete. Las niñas juegan a ser mamás, las niñas nunca juegan a ser papás, nunca. Y entonces, cuando llega la paternidad, ¿con qué herramientas vas enfrentas? O sea, no, no, ¿no estará influyendo en la cantidad de padres ausentes, eh, en la cantidad de, de, de paternidades irresponsables, no en el sentido de hacerse cargo, sino de una crianza distante, poco emocional, poco cálida, poco afectiva, de poca calidad? ¿No estará siendo un factor? O sea, el niño en lugar de jugar a ser papá, juega a ser terrorista, Extraterrestre, guerrero
1: Pistolero luchador,
0: Vaquero, pistolero Nada que ver con la crianza Absolutamente nada Entonces Ahí hay un desbalance de cómo estamos Ofreciendo herramientas Como Una sociedad de adultos responsables A los hijos O sea, Así les damos todo todo para que sean Mamás, y todos unos kits Todo Pueden jugar a simular a, a, a este juego simbólico de ser mamás Pero tú no ves al Max Steel Padre divorciado Pagando las pensiones de sus muñecos ¿Verdad?
1: No, no, no No,
0: jamás no. lo ves Pero sí ves un montón de padres aquí en secundaria Que se hacen los
1: desentendidos
0: de los vagues no bueno, sé, pero
1: convengamos no sé. que cuando nos juntábamos Los son, los nenes con las nenas Jugábamos al mamá y la papá La mamá y el Corra. papá no al doctor, ¿no? El
0: doctor, o al doctor, 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 exactamente El doctor junta ¿eh? y toca Sí, claro, estaban esos juegos picantes ¿Por qué? Pues porque somos seres sexuales Desde niños, aunque a mucha gente le parezca ¡Ay, qué incomodidad! Son seres sexuales, ¿ok? Desde que nacemos, nos sexualizan Nos asignan un sexo Y somos seres sexuales con una carga. Hormonal que se va desarrollando Y que a veces es precoz Y, y sí, tenemos preguntas Y existen estas cosas de niño, déjese ahí nos esté masturbando, le va a salir un pelo en la mano, etcétera Y tu cosita y esta Todos esos eufemismos con los que hablamos De los órganos sexuales pélvicos externos Bueno, nuestros muñecos no tienen como nosotros, No son una representación de nosotros En Second Life, sí, claro Y eso está genial porque es una representación Adulta Del cuerpo Años 50.000 años de arte. El desnudo nunca ha problema. Sí, pero sido un perdón. Problema.
1: Pero en el caso de Second Life, no sé si te ha pensado para chicos que jueguen.
0: No, pero en algún tiempo hubo una, una, una grid para adolescentes. Estaba Second Life Teen. Y estaba separada de, de los adultos. O sea, los papás Pero a, a
1: ese papás no hijos. sé si se podría poner pene.
0: Bueno, pero alguna. Bueno, es que también estamos hablando de 2008, ¿no? Ahora ya un cuerpo maitrella. Trae la genitalidad incluida
1: Un cuerpo cupra
0: trae la genitalidad Bueno, los órganos sexuales pélvicos externos ¿Ven? Y eso que me aventé 25 años estudiando Sigo diciendo genitalidad Estoy perdida Bueno
1: Pónganle un cero
0: Exacto Pónganme un cero Y me atrevo a tener un programa aún así Pero bueno Interesante es atreverse
1: El hecho es que la representación
0: ¿Tú ves cómo es el juego aquí en Second Life? Y tú aunque no quieras ves desnudos, llegas a un club que está lagueado y pues ves a todos en pelotas Y en pedazos también, tampoco
1: es que los veas muy completos Bueno, pero no. nunca ves un pene
0: eh, No, así claro que sí, claro que sí, y eso tendría que ver con la representación del sexo Tú cuando te ligas a una mujer no te ligas a su vagina, te ligas los mandatos y la expresión de su rol de género que si sí trae falda, que si sí es bonita, que se le ve la cara, pero nunca le ves la vagina. ¿Estás de acuerdo? Ahora ya, bueno, en la, re, en, bueno, en, en la interacción cibernética, la gente ya presenta sus, sus órganos sexuales pélvicos externos como otra fotografía más de 10 Pero ya entra en, en otros eh, discursos. Estamos hablando de la presencia teatete de, 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 de cara a cara con la gente. Nunca uh -huh. los ves enseñando la vagina y el pene. Y quien lo haga, pues, se va a la cárcel, ¿no? O al menos con una falta administrativa Fíjate cómo Aquí en Second Life También tendemos al ocultamiento Al juego del ocultamiento Y, y muestra De los atributos eh, Y características sexuales secundarias Que son ya el desarrollo De, pues, en el caso de los varones El pene y en el caso de las Bueno, de los machos El pene y de las hembras pues la acumulación de grasa en ciertas zonas estratégicas llámese caderas y compas y senos bueno, nalgas y senos que son más que acumulación de grasa que conformarán una serie de atributos simbólicos de atractivo sexual pero en Second Life de pronto tú puedes encontrar que te compras un chiqui bikini Que te cuesta 800 lindes Por tres rayas que parece que te pintaste con un lápiz ¿No? O sea, y, oh, y es carísimo <risa> Eso me parece a mí siempre tan interesante Como entre menos material, más caro <risa> Y entonces te encuentras un vestido que te cubre de cuello a tobillos en un linde no, Eso es algo que nunca entenderé oh, por qué O oh, oh, free. free, exactamente, o oh, free Exacto, entonces, pues gente, estamos aquí eh, debatiendo, debrayando y narrando sobre la importancia Porque es importante? Como ese primer acercamiento, o sea, este programa es una oda a nuestro acercamiento ingenuo, naif, eh, falto de malicia a los roles de género como niños Primero nos acercamos al rol de género Para después ir construyendo un avance Y conforme vamos creciendo hacia la sexualidad Pero primero te acercas a través del género ¿Qué haces? Pues a Barbie la viste de falda De tacones De puras cosas que son marcadores de género Elementos estructurales Que vienen de la cultura y que tú utilizas para Ponerse bueno, al Barbie Pero yo sé que más de una le puso el vestido al Ken y los tacones al Ken, aunque tuviera las patas blancas. Más de una lo hizo. Yo sé historias que o sea, al Ken lo pintaban y todo porque es medio afeminado. Como todos los Ken son medio metrosexuales, ¿sabes? O sea, se acercan a esta idea de finales de los noventas. ...de la metrosexualidad, ¿no? ...del hombre que se cuida demasiado... ...y que, en cierto modo... ...pues se pone cremas... ...y se afeita... ...y que, que tiene una construcción de masculinidad... ...que podría desafiar los estándares tradicionales... ...de lo que es ser un hombre... ...y que después, bueno, vino a tener un boom... ...con estos hombres barbones... ...que están tan de moda últimamente... Incluso también lo vemos en Second time, ¿no? Pero yo no veo, por ejemplo, al Ken con su barba hipster, ¿no? Calvo y con su barba hipster y tatuado. Yo no
1: lo no veo. veo. Tampoco no. veo
0: barba y tatuada, ¿no? Lo cual ya sería una representación muy de estos tiempos.
1: Bueno, pero son? para, eh, convengamos que eh, también esto ha generado un, una especie de alejamiento entre los chicos, porque convengamos que las chicas las nenas que tenían Barbie y las que tenían las otras muñecas era como que formaban grupos, ¿no? Estaban las Barbie con las Barbies y las otras muñecas que no eran Barbie del otro las lado. Brats, las brats Las Bratz, exactamente. Correcto, correcto. O Yo sea, sí. como que no había integración entre ellos. Ay, no te juntes, que esa no tiene Barbie, esa es brats
0: Correcto. Sí, supongo que en algún momento sí se, se dio la... la... La competencia, pues sobre todo, bueno, a ver cuándo las lanzaron a las, a las Bratz en 2001 Pero justo viniendo las Brats en 2001 Vinieron las Monster High en 2004 Con un... y otras muñecas, que yo les puedo dar fe y legalidad Porque era lo que le compraba a mi hija Que desafiaban, incluso unas con cabeza de gato unas que traían... Eh, que eran modelos... Pero ya tenían otras proporciones corporales... Eran más un tún... Que una persona real... Que incluso, bueno... Se ha hablado que si Barbie... Tú pudieras trasladarla... Con sus medidas... De la Barbie original... eh A un cuerpo real... Sí. Eh, sería una mujer de 1,80... Con la cabeza microcéfala... Unos senos tan grandes que la obligarían a andar a cuatro patas
1: claro, porque es muy flaquita no, no podría correcto claro.
0: porque es muy delgada y no tendría masa eh, grasa corporal suficiente para poder embarazarse le faltaría grasa corporal o sea, eso se hizo un estudio muy interesante en 2011 una chica que sufría anorexia y que como parte de su trabajo de sanación y de investigación Dijo, ¿qué pasa si hago una Barbie de tamaño natural? Y entonces empezó a trasladar las medidas de la Barbie a la vida real Y el engendro que salió es horrible Horrible Insisto, tendría que andar a cuatro patas porque la, 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 la columna vertebral no la sostendría
1: Y la, y la, cabeza, chique, la cabeza chiquitita justamente cabeza... para que no piensa eh, Para que sí, no también.
0: piense Entonces, bueno, vienen las bras que son cabezonas Más como una línea de una línea con peluca, pero puedo decir porque aquí estoy Viendo a mi brat que tengo acá atrás eh, Son más cabezonas Y el cuerpo es Un poco más armonioso No están dotadas de Grandes senos, no están Tan algunas, las piernas son Más delgadas, todo está más
1: equilibrado. Armonioso
0: Sí, pero la cabeza Es desmedida, o sea, tendrían estos tendrían macrocefalia ¿sabes? Sí, sí, si se asoman
1: por de... un balcón, se van de cabeza. Se
0: van de cabeza, sin duda. Sin duda. Bueno, quién sabe porque traen zapatos muy grandes. Pero bueno, <risa> el hecho es que la tendencia estética cambia porque se hace una tunificación, digo yo, de tun, de cartoon, de, de muñeco de caricatura. Donde las muñecas son tan lúdicas que no tienen que representar la realidad. Puedes jugar con ellas y tú te puedes proyectar en ellas. Porque cumplen con otras cosas que sí puedes identificarte como Que las brats traían atuendo super cool ¿No te acuerdas tú de este video de Gwen Stephanie? Donde sale, eh, que cantaba Bananas Y cantaba esta, eh, vestida como de chola Así con un mini, los pantalones guangos Y una camiseta apenas ahí de Spaghetti Straps Así se vestían las Bratz Las Bratz, súper relajadas Eran adolescentes, eran muñecas diseñadas para adolescentes ¿Y eso qué pasó? ¡Pum! Ya no eran niñas jugando a ser mujeres de 30 años Como Barbie Millicent Roberts O de 28 pues Eran niñas. Chicas jugando a un rango de edad muy cercano 5 o 6 años en el futuro Y entonces ¡Pum! No, les dieron a Barbie con todo y pues se fue abajo en las ventas. Las Bratz tuvieron su reinado, hay que decirlo. Las Bratz tuvieron y tienen todavía por ahí pues sus ventas. Ya no hubo un revamp de las Bratz, por ahí algunas películas y cosas, pero no sé si hicieron algún live action. Espero que no lo hagan, esto ya sería mucha copia. El hecho es que lo que nos trae aquí eh, para reflexionar es cómo Barbie como muñeca, como propuesta cultural Como herramienta lúdica para construcción De futuras formas de estar en el mundo Una herramienta identitaria De la construcción de ser niñas A muchas mujeres les dio la oportunidad De reafirmarse en sí mismas Cuando la única opción era ser mamá Barbie les abrió la posibilidad De ser lo que quisieran. Y eso me parece a mí Completamente aplaudible por parte de la De la muñeca O sea, lo que hace es Te da un montón de posibilidades de ser Y desde ahí puedes jugar Un montón de cosas, cosas que venían limitadas Hasta con los GTA. Joe Tú con los GTA Joe tenías que jugar a ser M Matar Si estuvieras en un bando o en otro Y matar <ríe> O, sea, venir o que te maten O que te maten, claro Pero todo era la guerra no, Todo era la guerra entonces yo creo que hasta entonces pues, los chicos norteamericanos habrán jugado como muñecos eh, tipo el llanero solitario, no De, ahora sí que lo voy a decir mal porque son indios y vaqueros como deberían ser nativos americanos y vaqueros, eh, no había muchas opciones entonces pues Barbie nos rompe, nos rompe la cadera con esta propuesta que traen en, en, en el cine donde la presenta como un ser que es vulnerable y que cuenta toda una serie de respuestas a través de un contacto con un mundo real y una crisis existencial sobre el ser mujer O sea, Barbie es una gran metáfora sobre el ser mujer en estos tiempos y eso me parece que es muy válido y que es aplaudible por supuesto y que vale la pena que todos nos hagamos esa pregunta y también nos hagamos la pregunta, ¿qué es ser hombre en estos tiempos? ¿no? En estos tiempos del amor líquido, en estos tiempos de las relaciones líquidas, de las relaciones fast-track, del ghosting, del gaslighting, del monkey branching, de todas estas formas relacionales tan raras y tan breves y efímeras en las cuales nos hemos estado relacionando los seres humanos y cosa que se refleja, por supuesto, en nuestro metaverso. O sea, ustedes lo habrán visto este fin de semana o el fin de semana pasada La cantidad de fiestas de Barbie que se hicieron aquí en Second Life Me pareció a mí sorprendente No asistía a ninguna porque en ese momento, todavía por ahí del jueves de la semana pasada Yo consideraba que era un producto trendy Que no tendría absolutamente nada más que ofrecer Me di a la tarea curiosa y qué bueno que abrí mi mente Y pude encontrarme con esto que pues me lleva, me lleva a crear este programa que para mí me parece que es eh, justo y necesario, sobre todo por el tema del de tren en el que estamos, ¿no? Entonces yo quiero aprovechar ya este momento para saludar, para la hora de los saludos este, a la gente que nos ha dado like en las redes sociales y que nos ha escuchado y que nos está escuchando. Y pues bueno tanto a mi queridísimo Andy Duso hasta Yucatán, México. Un abrazo, mi querido Andy. Por supuesto, Geo Schneider y Aranza, que nos están escuchando. Geo desde Ecuador, Aranza desde aquí de México. Mi queridísima y adoradísima Laura Luna Roma, preciosa. Te mando besos y abrazos, que nos están escuchando. Salomé Sara, saludos y abrazos. Ana María Guajardo. Y, y siempre escuchándonos desde de Chile y pues para mi querida Nayane para el Edelstein que nos está escuchando ahorita que seguramente está haciendo uh, trabajos de familia con su hija que pues bueno a lo mejor es su hija ya fue a ver barrio o no cuéntanos Nayane si fue a ver barrio no
1: también me gustaría, ya que estamos con los saludos Saludar a Abril Asher Que nos está escuchando a través de Facebook Live Y dice, saludos, interesante el tema Le parece muy interesante el tema En verdad, este, Abril, a mí también Yo te puedo asegurar que cuando escuché a Barbie Dije, ay Barbie, ¿qué podemos decir de Barbie, de la famosa muñeca? Nada más, pero realmente no sabía que había tanto eh, Tanta historia detrás, ¿no? De Barbie. Tanto,
0: sí, claro. Sí,
1: definitivamente sí.
0: hay mucho que cortar.
1: Y le estamos trayendo una embarrada.
0: La verdad es que la historia de Barbie como muñeca, como producto cultural, le estamos trayendo una embarrada así, poquito. Es mucho más rica. Hay muchas polémicas a lo largo de la historia de Barbie. Eh, por ejemplo, el, ya lo he dicho tres veces, el caso de Barbie embarazada y el, el caso del mercado de Disney que fue al grado que... Pues Mattel busca no hablar del tema. Y lo trajo a la película ¿eh? <risa> En su oprobio... Se autosabotearon. No, sí. se autoburlan. Y eso me parece interesantísimo como empresa. Que una empresa como Mattel no viniera a presentarse... Ah, como somos los mejores. No, si sale Will Ferrell, el CEO de Mattel, como un tipo insensible... Eh, Completamente ambicioso Clavado en esta idea corporativa de mente de tiburón, bla, bla, bla Y así se retratan los demás de las sí mismos Y esto es muy sano Me parece un ejercicio muy sano Sé que tiene, por supuesto Un interés económico y de marketing Que se estudió y que se hicieron focus groups Y dijeron, adelante Vamos a burlarnos de nosotros ¿Se puede? Sí Y no salimos mal, no, al contrario La gente los va a adorar Cosa que, por ejemplo, a mí Matel me era completamente intramuscular por uno que otro juguete que llegué a tener. Pero, pues sí aplaudo, aplaudo que, que se permitan hacer esa autocrítica incluso con su propio dinero. Eso me parece muy sano y muy maduro. Cosa que no ves con muchas empresas que la gente las ve como personas, las defiende como personas, eh, que, no se, lo, que no, no se lo permitirían hacer. Es casi, casi como que como que Apple hiciera una película sobre Steve Jobs, y salieran todas las cosas ocultas, ¿no? Y pagadas por ellos mismos. Entonces, eh, eso me parece pues, bastante, bastante interesante. Amén de otras tantas cosas que Barbie pone en la mesa. Como un Ken muneado. Va y cuando se encuentra con el patriarcado pudimos encontrarse con muchas otras cosas Pues a lo, lo que se le hace más atractivo Es aquello que le va a dar el poder inmediato O sea, no se trajo libros de cómo construir una casa O cómo montar a caballo Porque son de las cosas que le llaman la atención No, él le importó del mundo real, del mundo de las Barbies El patriarcado Y una vez que Bueno, es un poco spoiler Una vez que regresa Barbie Y que hace toda una reflexión y que le quitan el poder a Ken, y lo vuelven a poner en su lugar, eh, instauran de nuevo el matriarcado que existía en el mundo Barbie, porque hay una presidenta, y todos los puestos de poder en el mundo Barbie lo tienen las mujeres, y cuando uno de los Ken dice, bueno yo quiero ser juez, le dicen, no, tú vas a empezar con un trabajo como de Office Boy, eh, mucha gente dice guay es que, que está igual de tóxico y las feministas al poder y el embrismo y es nefasto Sí, efectivamente los dos polos son nefastos gente un matriarcado eh, autócrata como un patriarcado autócrata son nefastos estarían constituyendo pues los extremos de lo mismo y creo que el arco va en este sentido lo que quiere decir que está que y el escritor es el poder te va a corromper. No importa que seas un juguete o vivas en el mundo plástico, las dinámicas del poder terminan corrompiéndote. Y entonces está hablando aquello que tú criticabas o de lo que te estabas liberando, que habla de un doble estándar. Muchas ¿no? veces hemos visto revoluciones en pos de algo que luego cuando están en el poder se vuelven los tiranos más descarados de la historia. Entonces, por ese lado creo que va que va la jugada con el volver a instaurar un matriarcado en lugar de que fuera una cosa de equidad
1: bueno. bueno pero perdón con respecto a eso justamente se han hecho varios experimentos científicos inclusive hasta en las cárceles ¿no? donde tomaban un grupo de gente y al azar elegían quién iba a ser este, prisionero y quién iba a ser guardia cárcel te acordás correcto y hubo unas cosas bastante tan terrible que llegaron a tener que cancelarlo porque no, 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 no podían continuar, como eh, era como que se tomaba el rol tan en serio, como se posesionaba, que terminaban lastimándolos en serio. Eh, cuando se trataba de un, una simple prueba, o sea, te decían, se tiraba una ruleta y el que le tocaba ser preso iba como preso y el que le tocaba ser guardia cárcel, guardia cárcel. Era simplemente un test y los que eran guardias cárcel realmente sacaban lo peor de sí y cómo los sometía o sea en pocas palabras los seres humanos somos buenos porque no nos queda otra
0: o oh, no es una, es una muy buena reflexión estás hablando del famosísimo famosísimo y paradigmático paradigmático con la boca, paradigmático, <risa> experimento de la, cáncer, de la cárcel de Stanford.
1: Exacto. Se tuvo
0: que suspender por la perversidad, ¿no? Claro. El, el doctor Philip J. Simbardo, pues bueno, tiene una placa <risa> en la Universidad de Stanford, pero pues es una placa de lo propio. Este experimento se salió de control, por supuesto, porque, porque la... La forma en la que los seres humanos, una vez que les das el poder Se extienden en él, se campean Pues es algo que hemos experimentado muchísimo aquí en Second Life Y con todo el respeto y cariño que se lo digo a todos los que han sido dueños de clubes De pronto, a lo mejor, en tu vida real no puedes ejercer el poder Y cuando pones un club en Second Life y eres el mandabas Bueno, que he visto una serie de abusos a los derechos pixelados <ríe> impresionantes, ¿no? Solo por el derecho de pagar un terreno. Ha habido una serie de cosas autocráticas y pirálicas que bueno, de cuidado. Sí, ciertamente los seres humanos. Somos Somos seres sociales que nos contenemos socialmente. O sea, buscamos agradar. Y a veces eh, cuando está en el entorno controlado y sabemos que puede haber impunidad solemos ser muy traviesos, no quise usar la palabra traviesos, muy ñoño tramposos y ventajosos ¿me explico? o sea si tú tienes poder lo vas a ejercer, esa es una dinámica del poder, eso si quieren lean a, a Michel Foucault en Historia de las Sexualidades o en Vigilar y Castigar son dos librazos que eh, tanto como ya hablé de la sexualidad líquida de de pauman de sigmund pauman un librazo también de otro filósofo en este caso polaco francés michel foucault que habla del vigilar y castigar y entre otras cosas pues bueno habla también de la historia de las sexualidades de cómo entre más hablamos de la sexualidad pues pareciera que somos más abiertos pero en realidad nos volvemos más represivos la hipótesis represiva y por supuesto como habla el señor michel foucault de que el poder se hizo para ejercerse El gran filósofo Del poder, si a ustedes Les interesa ese tema, es Michel Foucault eh, Él es el que Mejores trabajos y, y más trascendentes A la fecha Ha hecho sobre la, Las ideas del poder También por ahí están Sisek y Kyung Jung Ha sí, Ahorita les checo el dato de este Filósofo tan de moda incluso Coreano Entonces sí si el poder lo tienes, lo ejerces y eso es mira, hay Dígame.
1: algo hay algo que me había quedado yo traumado en su momento cuando vi una película, creo que se llamaba La purga ah, sí. eh, en la cual era una vez al año se permitía, eh, creo que eran 24 horas ¿no? Eh, que uno podía hacer lo que quisiera que estaba todo bien en esas 24 horas y cómo la gente salía a matarse entre sí. Uno dice, bueno, es una película. Pero después vos te pones a pensar... ¿Qué pasaría si verdaderamente llegan a hacer una cosa así? Aquel vecino que te tira el pasto, que le tenés bronca, que dice... ¡Ay, cómo te matarías una gran siete! Porque más de una vez, alguno en un momento te ha hecho algo que, que te ha sacado de quicio. Que... Todos, de una forma u otra, hemos sido, porque también eh, no digamos que lo demás, <ríe> nosotros también hemos sido a veces este, muy enérgicos, y más de uno habrá dicho, ¡ay, cómo te mataría si pudiese! Mirá, ¿qué pasaría si verdaderamente llegaran a sacar 24 horas en ese que estaba todo permitido?
0: Pues es un ejercicio sumamente interesante Y yo creo que sí las cosas saldrán de control Y no creo que la gente Fuese tan obediente De regresar al, al Estado de De Curiosa normalidad Había unas fiestas en En Roma Y lo hablamos aquí No me acuerdo el, el, el nombre Donde por tres días Se tocaba todo ¿sabes? Todo el orden social se trastocaba El poderoso hacía de esclavo El esclavo hacía de arma
1: Ah, es cierto, sí, Las... sí, me
0: ahorita te digo Ahorita te digo, voy a tener que checarlo muchas eh... romanas, de grandes excesos ah. Ahorita les digo cómo se llama. Las, Saturnales. Las Saturnales
1: Las Saturnales
0: Las Saturnales, durante tres días Y en honor a Saturno eh, las Saturnales lo que hacían era Presentar El cambio del de, orden establecido Durante tres días En honor a Saturno No era matar Era cambiar el rol Entonces los hombres hacían de mujeres Los niños hacían de adultos Los ancianos de bebés Los sacerdotes de pecadores ¿Sabes? Pero una representación un tanto teatral y, y aquí voy a traer una cuestión de género muy interesante, que fue parte de un proyecto de investigación por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en el centro de México, en donde tuve la oportunidad de durante más de 10 años dar cátedra, aunque no fuera maestra, pero cada, cada año me llevaban a dar cursos, cátedra, sobre las representaciones culturales del ser hombre y mujer, y ahí en esta universidad me contaron que en una de las poblaciones, eh, una de las fiestas patronales Implicaba que los jóvenes menores de 18 años Bueno, no como hasta los 23 Durante las, las celebraciones de la, del, del santo del lugar Tenían que hacer papeles de estrellas, de cine, de cantantes, pero mujeres Y se preparaba todo esto durante una semana Y había pues grandes premios a la, al que fuera la reina del evento durante una, más de una semana La familia se congregaba Para que al joven Lo arreglaran de la mejor manera E hiciera el papel de Ponto, ahorita haría el papel De Carol G, o de Rosalén O de alguna cantante de Mo. En ese entonces Era Thalía, Paulina Rubio Etc El hecho es que Había tanta dedicación por parte De las familias y en la celebración de la fiesta, que se volvía una cuestión que se extendía en el tiempo, es decir, planeaban casi un año antes qué papel iba a ser el joven, etcétera Entonces estaba en una cuestión de cuestionarse el género y de meterse en el papel porque tenían ciertas eh, pruebas. Osaban en traje de baño, en traje de noche, bla, bla, toda una cosa como Miss Universo, ¿sabes? Pero lo que lo que la investigadora que me comentó esto Y ella quería hacer su tesis sobre ese asunto Es que en este pueblo Y otros tres pobladitos Los niveles de delincuencia habían bajado A partir de que la fiesta había tomado más interés Es decir Que si tú a los varones Los pones a cuestionar su género Y a ser empáticos Y ponerse en los tacones Hay una reducción en la no sé si en la producción de testosterona o en las conductas destructivas propias de la masculinidad joven. El hecho es que los niveles que tenían sus niveles de violencia juvenil y de embarazo adolescentes y esto se había detenido por las fiestas. Entonces estaba intrigadísima la la investigadora no me acuerdo ni el nombre del pueblito pero habíamos quedado que al siguiente año íbamos a hacer una visita. Y bueno, se perdió el contacto en el camino y con el tiempo, pero a mí me parece un caso paradigmático. Como si tú te pones en los tacones y en los zapatos del otro, porque además las mujeres empezaban a hacer algunos papeles de hombre, porque hacían algunos que hacían papeles de, de, de quinceañeras, y entonces los hombres que le acompañaban eran chicas travestidas, vestidas de hombres, lo cual se les da muy bien a las mujeres, por cierto. Cuando me llevaban a dar estos cursos allá en Querétaro, parte del curso era un curso de travestismo. Y para enseñar a las mujeres a ser hombres, me tardaba yo aproximadamente media hora, hermano. A los hombres me tardaba cuatro, cinco horas.
1: <risa> wow.
0: Una vez que estaban en papel, elegían, les decía a ver qué vamos a jugar. Y entonces las mujeres que estaban de hombres elegían jugar fútbol, y no sabes las golpizas y la violencia que se veía en esto. Y además las cabronas y cabrones lo tengo que decir, en una ocasión apostaron que se quedaban conmigo como premio al equipo que ganara. Porque yo en ese entonces yo empezaba a dar el curso de niño y me iba cambiando en escena por hasta que adoptaba mi potencia femenino. Y entonces decían, Ay, yo me llamaba Angélica, Angélica Risco como activista. Y entonces... Decían unos cabrones, dijeron, y cuando el equipo que gane se queda con Angélica y la violan, o sea, se me dio favor. Como había una transpolación, mientras que los varones que eran más abiertos y todo, una vez que estaban feminizados, puria, calladitos, apocaditos, cruzaditos de piernas, jugando al té, arreglándose unas a otras. Una cosa muy interesante, socialmente hablando y sociológica y psicológicamente hablando. Después hacíamos un ejercicio de la escuela. ...donde yo era la maestra... ...y les seguía dando el curso... ...sobre las representaciones culturales... ...pero ellos ya han su papel intercambiado... ...y no sabes cómo... ...hay una extroversión impresionante y brutal... de parte de las mujeres... ...cuando están vestidas de hombres... ...como aceptan el papel rapidísimo... Y lo desarrollan de una manera que dices ¡Oh, es fuertísimo! ¿Cómo lo hacen? A los varones luego, a algunos empiezan a, a, a soltarse Pero les cuesta mucho más trabajo pues ¿Por qué traigo esto aquí? Pues porque vemos como la imposición O el, la exploración del otro género Se vuelve una herramienta A mí me preguntaban ¿Qué te trajo el transgénero a tu vida? ¿Qué te trajo esto a estar desarrollándolo? Pues equilibrio 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 entre mi parte masculina y mi parte femenina, esta que se dice ahorita perfidia, pues en realidad en RL Parezco más un biker con la barba, el cabello largo, vestido de negro, botas, ¿sabes? Y sin embargo me narro como niña y me pongo en este papel. Pero estoy disfrutando de mi masculinidad. Ahorita estoy disfrutando la vacía tope. No en. No en Second Life. Entro en mi avatar de niño y digo, qué aburrido. Que es mucho lo como me narré ahorita que estoy. Así, mata, larga, barba, bla, bla. No me hallo, soy torpe, soy un ken, como como varón en Second Life. Pero sin embargo, cuando estoy en Perfilia completamente como un pez en el agua. Al grado que, pues no ser, te y decir estas tonterías al aire. Vámonos, aquí.
1: <risa> Muy interesante. Pero te digo que, de todo... Esta charla que estamos teniendo, eh, yo saco que nosotros como seres humanos vivimos llenos de prejuicios y muchas veces queremos justificar nuestros actos o nuestros temores tratando de señalar aquello que mm, según nosotros no es correcto. Es como, como viste el que dice, fíjate, mirá, engaña a la mujer viste que yo jamás salí una cosa así, <ríe> es como para justificar nuestra propia hasta envidia, podríamos llegar a decir, porque la otra persona puede hacer cosas que quizás nosotros tenemos guardado por miedo, por temor, no nos animamos a hacer, o tenemos empezamos, ay, viste fulanito, viste, te enteraste, ¿quién salió del clóset? Como Ajá. si fuese el chisme del año. Como si fuese algo que... ¡Wow! ¡Fijate! Una cosa tremenda Cuando Ajá. realmente eh, puedes llegar a hacer cosas que no hubiese gustado a nosotros hacer y como el otro sí se animó y nosotros no, nosotros decimos, ¡Ay, pero cómo! ¡Fijate vos! Correcto. Es, es un poco eso, ¿no es cierto? Eh, tratar de ver en lo demás aquello que según nuestro criterio puede llegar a parecernos malo para tratar de demostrar lo bueno que somos.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, es que siempre vamos a utilizar al otro ¿no? como referente para decir, ah, no, 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 el otro lo hace, yo no. Yo sí soy el bueno, la buena, y el otro es el malo. Voy a medirlo a través de esta doble rendija, ¿no? este doble estándar. Sobre... exacto ...sobre las conductas... ...pero... ...vaya... vaya. qué ...que... Pues, ¿qué nos lleva a pensar... ...por ejemplo... ...es una película para niñas... ...Barbie... ...o en realidad no... ...o en realidad hicieron una película... ...con elementos... ...para jugar de las niñas... ...y tiraron un discurso... ...mucho más amplio... ...mucho más grande... Y que incluso, bueno, las niñas lo disfrutan muchísimo Porque tiene humor y te ríes Y etcétera, o sea, está muy bien Equilibrada
1: ¿Pero es una película para para chicos?
0: No, es 13 en adelante Así está catalogada está, ah. No, no es Para toda la familia No es para toda la familia Es una película que tiene un sesgo incluso De, de edad posible. ...no es el, el, una película para que hijos de 8 años... ...igual claro. se duermen igual no la entienden... ...igual sí, si bueno. los dejan entrar, igual y no... ...entonces eso, o sea, sí tiene una categoría... ...13 más, ¿no? Como lo mismo lo tiene eh, Mario Bros... ¿no? ...que sí es para niños y todo, pero bueno... ...tiene una cierta cantidad de violencia... ...que a los gestores y a los que determinan la clasificación... Pues les parece que es un poquillo pasado de tono pero bueno eso sea, ya dependerá de cada cosa en estos mundos tú crees que un niño de 11 años que no tenga un celular no va a buscar la manera de ver la película pirata pues claro evidentemente ¿no? y cuando esté en stream pues más pues, entonces eso, eso ya, esos limitan, es, limitantes son de nuestros tiempos magno creo que los chamacos de ahora ya con cualquier cosa
1: no pueden. indudablemente si vos querés que los chicos eh, sepan algo es tan solo que le digas no quiero que vayas a hacer esto ajá, y por curiosidad van y lo hacen es automático
0: sí son son, son, es sí son son es pura psicología inversa
1: exactamente
0: disculpen de público por de pronto perderme y desconectarme un momento bueno la brecha final del programa magnum vamos haciendo conclusiones a ver qué más sal con qué más salimos bueno. Tú eh, habías pensado, ves pregunta, ¿eh? Pregunto. ¿Tú habías pensado la forma de jugar como una herramienta para ser adultos?
1: Vos sabés que no. Nunca, oh, bueno, a ver, cuando yo era chico, siempre digo, eh, mmm, acá en Argentina decimos la edad del pavo, ¿no? Ah, que cuando uno okay. es chico dice, ¡ay, la famosa edad del pavo! Yo creo que nunca salí de esa edad. O sea, <risa> yo me quedé toda la vida en esa edad. Pero este, realmente no, nunca lo había visto eh, jugar. Sí, te puedo eh, decir que eh, de chicos, eh, al menos, eh, bueno, mi, ya lo he dicho en varias oportunidades, mi papá era policía, era comisario, eh, y era bastante estricto al respecto como... Eh, en el caso de mi hermana tenía que jugar con muñecas y en el caso mío a mí me daban pistolas, ametralladoras, armas, este, muñecos de estos, eh, como es, eh, Max Steel y todo Ajá. esto, cochecitos y cosas por el estilo y después a medida que íbamos creciendo eh, tenías que ir a jugar al fútbol, te comprar la camiseta, o sea como que Ajá. no te daban posibilidad alguna de hacer cosas por el estilo, no, este, era así y sí, efectivamente cuando si uno agarraba o yo me veía que agarraba alguna muñeca de mi hermano me sacaba ¿qué haces con eso? ¿qué haces? No, no, pero simplemente la agarré porque lo estoy acomodando. Ah, bueno, bueno, deja la, las cosas de tu hermana, ni las toque déjala ahí.
0: Como si estuvieran portadoras de una enfermedad, ¿no?
1: Esa, exactamente. Las cosas de, de, de nena usted. no la toques. déjala. Vos juntá tus cosas, te decía, tus juguetes, juntalos y las cosas de tu hermana que la toques. O sea, no la podía ni tocar siquiera. Así era la cuestión, ¿viste? A ese nivel. Este, pero la verdad es que nunca lo había visto como un formador de carácter, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
0: Correcto. Y lo es, ¿no? Finalmente
1: lo es, porque... Sí. sí, 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 efectivamente. Es un entrenamiento de vida. Es un entrenamiento como nosotros cuando éramos chicos que decíamos vamos a jugar al doctor o vamos a jugar al papá y la mamá o vamos a jugar a cosas así, eh, pero básicamente eh, en secreto, ¿no? Porque todas estas cosas Correcto. indudablemente eran en secreto porque en realidad las nenas jugaban con las nenas y los nenes con los nenes siempre fue así corre. es más de hecho yo me acuerdo cuando era chico los cumpleaños eh, se hacían grupitos las nenas jugaban sola por su lado y los varones jugábamos a los indios a, a revolcarnos fútbol o a otra cosa pero... a ah, las luchas <risas> eh, exactamente igual las luchas exacto pero juntos no jugábamos nunca en verdad no jugábamos nunca no es es, es, es,
0: es muy difícil solo en la escuela ¿no? de pronto
1: Sí en los recreos pero la verdad que tengo que reconocer yo era bastante salvaje nosotros jugábamos en esos trenes viste que nos agarrábamos todo de la mano ajá, ajá, sí, y sí, empezaba sí, sí. a correr el primero y se hacían una fila larga que el último salía corriendo y volaba pero lo llevábamos como una bandera
0: claro en ese sentido más no me gustaría que, que ampliaras un poco cómo ahora que he traído este tema los muñecos y los juguetes son formadores de pronto yo discreparía porque por ejemplo los, los hombres nos, cuando me tocó a mí me educaron con pistolas y todo y ahora me das una pistola y yo no sé usarla pero en tu caso que tu padre era policía que tanto acercamiento hubo por ejemplo al manejo de armas de fuego como parte de una instrucción familiar
1: Entonces, bueno esa es una muy buena pregunta vos podés creer que es soy una de las personas que odian las armas. No me gustan las armas. Eh, mi papá, sí, obviamente, en casa tenía armas, tenía todo. Yo voy a comentar algo que me ha pasado, eh, que me parece que está bueno contarlo también, porque creo que el uso de, del arma no es para cualquiera. Porque yo, con amigos, con gente conocida, hemos hablado muchas veces de la seguridad hoy en día, que cuando se habla de los robos y todo que dice, ah no, está bueno tener un arma en la casa como para poder tenerlo pero yo creo particularmente que el arma no es para cualquiera hay que tener una conducta hay que tener eh, una mentalidad, ser muy frío a la hora de tener un arma y como diría mi papá cuando uno saca un arma es para usarla a ver eh... Yo tendría, calculo yo, 25 años, una cosa así, eh, mi papá ya había fallecido y tenía un arma en la casa, de la cantidad de arma que tenía mi papá, tenía, y una noche escuché un ruido en el fondo de la casa. ...y pese a que yo la tenía toda desarmada... ...porque a mí no me gusta tener armas... Este, ...agarré el arma de mi papá... ...y le puse el cargador todo... ...y salgo a la noche... Ah. ...vos podés creer que el vecino... ...que estaba al lado... ...me vio salir... ...él también ah. agarró el arma y salió... ...con la desgracia que yo no lo vi a él... ...no me di cuenta... Ay. se me ap ...claro, él me vio y se acercó despacito atrás... ...y me dice... ...¿escuchaste el ruido?... Casi le cago un tiro del cagazo que me pegué, Te wow. <risa> lo voy a hacer así, del susto que me pegué, lo miré, decí que no alcancé ni a apuntarle porque lo vi, ¿viste cuando te quedás petrificado del miedo? Me quedé así un rato y después lo reconocí, sí, no, porque yo también escuché y él me seguía hablando, ¿viste? Y después reaccioné, habrán sido segundos, que para mí fue una eternidad ¿no? Y ahí en ese momento comprendí que el arma no es para cualquiera. Vos fíjate si del susto no, no le, le podía haber pegado le a mi vecino. Sí, le desarrojas un, un balazo, ¿no? Un balazo, sí, claro. pero no es de valiente ni de, de malo. No, 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 simplemente no, 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 no. del susto que me pegué porque me Era asusté.
0: Y así cuántos accidentes, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y así ¿Cuántos
0: accidentes? O sea, de niños que juegan con armas y de pronto hay unas cosas trágicas y
1: fatales. Mira. En otra oportunidad me pasó, eh, yo soy de Mar del Plata, ir a, a trabajar a Buenos Aires y fui a la casa de un amigo. Estaba durmiendo lo más bien, yo compartí el cuarto con mi amigo. Estaba durmiendo lo más bien y de golpe a la noche escucho ¡pau! un balazo. Yo no sabía, el padre le había dado un arma, este desgraciado, y la dormía con una pistola abajo de la almohada. No podés creer que escuchó un ruido... El tipo salió, miró por la ventana, vio una sombra que justamente yo tenía la desgracia que él dormía debajo de la ventana y este, así derechito, le tiró un tiro. ¿Sabe lo que había pasado? Resulta ¿Qué? que ellos tenían la casa adelante y el abuelo, sí. o sea, el papá de su papá, tenía Ajá. la casa atrás. Uh -huh. Y el viejo no tenía mejor cosa, que viste que cuando ya es tan grande dice que no... Eh, no duermen tanto, uh -huh. entonces este, a la noche salía y no tenía mejor cosa que hacer pis en el pasto, salía a orinar en la... <risa> mientras a la luz de las estrellas, bueno en la noche hacía calor, qué sé yo, salía el viejo miraba a las estrellas, salía a orinar y este le tiró un tiro, decir que por suerte, por suerte, era una pistola de calibre chiquito y la bala quedó, eh, o sea, perforó el vidrio y quedó en la cortina, ¿no? Llegó a pasar. Sí, no, de haber pasado, hubiese matado a su abuelo. Claro,
0: claro. Yo
1: te juro, aparte a la noche, estar dormido, yo que iba el otro día a trabajar a las 5 de la mañana cuando escuché el pa, me pegó un susto que no me morí del julepe no tenía poder reacción sí, sí, no, no vino el papá, qué sé yo, se armó todo un quilombo eh, dice, pero cómo, qué haces qué esto, qué no, no, vi a alguien una sombra, y cuando se fue a fijar el padre, dice, ¡es el abuelo! casi matás a mi papá! Le decía, ¡estás loco! ¿cómo vas a tirar? y bueno ahí le sacó el arma, ¿no? pero vos ponete a pensar la locura que uno puede hacer con un arma Claro. O sea, estamos hablando de que no es que uno sea malo o que por el hecho de tener un arma vas a salir a matar gente. No, simplemente por el susto que uno le causa, porque convengamos que a la noche vos ya estás asustado. Porque no sabes qué es lo que pasa. Escuchas un uh -huh. ruido uh -huh. y podés, eh, como en mi caso, matar al vecino o matar a, en este caso a, a su abuelo. Claro. Simplemente o por matarte. Miedo.
0: Tú. O matarte claro. Tú.
1: Sin más lejos sí, puede ser un te capaz que te rebota, viste, como es que, que, que sé yo, le pegaste una piedra, no sé, uno no sabe qué puede llegar a ser. Yo por eso, te soy sincero, después de que pasó esa, en, en mi caso, ¿no? Eh, en particular, que casi le tiro a mi vecino, agarré, qué sé yo, esa noche no pasó nada, al otro día llamé a la comisaría y dije, mira, yo tengo unas armas.. Un, un armamento que era mi papá, que era comisario, qué sé yo, este, el apodo y la puedo identificar. Sí, sí, me dijo la, agarré, se las dejé arriba del escritorio al comisario que estaba ahí, le digo, Están las armas que pertenecían, me hicieron una nota, tomaba, firmé, se la dejé y me fui. Yo, no, no, no estoy incondicionado en de tener un arma, realmente no estoy porque. No, no
0: soy alguien, ajá.
1: Exactamente, yo creo que uno tiene que tener una mentalidad muy especial para tener un una claridad mental, una frialdad. Y un momento.
0: entrenamiento, ¿no?
1: Un entrenamiento, exacto. Y
0: un entrenamiento, lo cual, sí, es... mi pregunta veo un poco por ahí. Sí, como niños nos entrenamos a jugar, a disparar Pero nunca nos entrenamos a disparar
1: ¿no? Exacto
0: O sea, pocos, pocos Habrá quien sí si le gusta la cacería Le gustará el tiro a, al blanco Se desarrollará dentro de, de materias policiales Donde requieren arma, guardia de seguridad, etc Pero como hay una suerte de embudo ¿no? Con los hombres Donde pues no todos terminan usando un arma que sí, usamos todos como niños
1: ¿no? Exactamente
0: En cambio, en el uso de la crianza Y de bebés y todo Pues la gran mayoría de las mujeres la usaron Y terminarán En algún momento de su vida Ya sea de propia experiencia O como tías, etcétera, Muy cercanas al asunto del alumbramiento Embarazo y crianza Entonces La pregunta va por aquí ¿Qué tan generizados están los juguetes? Que en el caso del hombre Si sí hay una libertad posterior Como para elegir Y pese a muñecas como Barbie Que se supone que es para que elijas Pues de todas maneras De alguna manera Sigue tenida aquello Contra lo que luchó Barbie, ¿no? Que es salir del rol de ser mamá Ahora ya muchas mujeres pues Lo han desafiado y está increíblemente bien Lo aplaudo Pero... Hay más mujeres cercanas al, al manejo de la crianza y de bebés Que hombres manejando armas Creo yo ¿no?
1: Totalmente o sea, Pese sí, a sí. todos
0: los que se dedicaron a carreras militares Etcétera, etcétera Estamos hablando del grueso de la población O sea, es más factible que una mujer se encuentre Con esto Y no sé si esto de comentario es misógino No quiero que sea así O, o tiene una carga machista Es una pregunta que estoy haciendo Que estoy formulando hay más mujeres que se encontrarán con esto en el camino Pese a que igual jugaron con una Barbie a desafiarlo Pero los hombres que jugaron con una pistola no acabaron usando una pistola Ni dedicándose a una cuestión violenta Entonces también ahí hay, hay, hay que pues, ponerlo en la balanza porque, porque no es tan así, o sea, tiene matices no, esta situación tiene matiz y hay que analizarla de manera transversal sí, si bien están muy generizados los juguetes muy marcados en equipo azul y rosa eh, en el caso del hombre puede haber una independencia de ese juguete ¿sabes? O sea, yo no veo muchos hombres portando armas, al menos no aquí en mi país bueno, sí.
1: Excepto a esas personas que le gusta el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Correcto,
0: excepto, pero, pero ¿qué porcentaje del rubro laboral de cada país maneja armas?
1: Ah, no, no, eso sí. Con eso todo
0: incluida sí. las fuerzas armadas, no son ni el 10%. ¿Me explico? No, o sea, el grueso de la población se dedicará a otra cosa, de varones. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, bueno, estaría interesante hacer un estudio al respecto. O sea, si empezaste a jugar con armas como un niño, ¿y qué, ¿en qué, qué tanto se cruzaron las armas en tu camino en tu vida adulta? Como algo profesional, como algo... Eh, no quisiera usar profesional porque entonces sería equilibrar, equiparar de ser madre profesional, pero es que también es una profesión ser madre, ¿eh? y no remunerada. Las mujeres <ríe> sí. invierten el doble de tiempo en actividades no remuneradas, como la limpieza de la casa, la crianza, etcétera, etcétera, y hablamos ahí de una desigualdad, ¿no? Entonces,
1: bueno, eh. te digo que acá en, en Argentina, por ejemplo, ahora se empezó a reconocer eso y se le está pagando hasta inclusive una jubilación por ser okay. ama de casa. Okay. Cosa que me parece fantástica
0: ¿no? Está buenísimo, sí, claro, porque es un, es un trabajo Súper exigente y súper Quita tiempo, se los digo ¿Y yo Y las
1: 24 horas, 24 es horas exigente. Sí, no
0: para, o sea, tienes que luchar Contra la entropía todo el tiempo Y en la casa, entre más Habitantes, más entropía, ¿no? Y sí, ciertamente es algo que Qué bueno que se esté remunerando Ahora para, para hacer, bueno, ahora sí vamos ya a las reflexiones finales Bueno, perdón,
1: ¿no? Pero Digo, este yo me acuerdo Mi mamá Cuando íbamos de camping con mi papá Que decía, ay, vámonos de vacaciones Mi mamá ajá. se pescaba Una bronca terrible, dice Vacaciones para vos Dice, porque yo tengo que seguir cocinando eh, Lavando en una pileta Porque ni siquiera tengo lavarropa O sea, ¿dónde están las vacaciones para mí?
0: Ajá porque es así. Están
1: ¿Dónde están las vacaciones? Porque vacaciones es para vos, que vos agarras, llegaste, te vas a pescar, vas acá, vas allá, pero yo me tengo que quedar cocinando, preparando la comida, lavando la ropa. Es exactamente lo mismo, lo único que cambio es el paisaje nada más. Entonces,
0: correcto, ya. correcto. ¿Y qué decía tu papá?
1: Y no, no, a raíz de eso Después este, se cambió todo Dijo, si vamos de vacaciones Es para que todos disfrutemos por igual O sea, vos no cocinás, yo no cocino Compraremos comida hecha O si no cocinás una vez vos y una vez yo Y si limpiamos la ropa Os mandamos a la Berrap Pero lo hacemos todo en familia y mi, mi mamá se puso firme con eso y así se hizo a partir cuando decía vacaciones eh, que sea una vacación equitativa para todos porque si no decía esto no son vacaciones, son vacaciones para ustedes o sea, para los chicos y mi papá o sea, para mí no porque lo único que cambia es el paisaje después que tengo que llevar la ropa, que preparar esto, que ay me lavaste la voy a ir al casino, preparame el traje, o sea mi mamá seguía como si nada, viste claro nada
0: claro no había un gran cambio, no, o sea seguía, seguía haciendo las labores las labores, claro claro y y, y, y bueno qué, qué interesante que tu papá eh, concedió y que entendió y que aquí llegó, sí, sí, ¿no? sí 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 Lo sí sí no eso pues, es parte de la construcción de una pareja en generosidad ¿no? cierto tienes razón Vamos todos parejos a disfrutar, ¿no? Vamos a hacer vacaciones, no nada más de un lado.
1: Exactamente.
0: No sabes si ¿Sí? te, te paseo, ¿no? Te
1: claro. Te paseo. O sea, ¿cuál era? ¿Cuál era? Eh, decía, es como irte de vacaciones con la sirvienta, básicamente, uh -huh, porque uh -huh. yo soy la que sigo trabajando con todo. No, 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 para un cachito, dice, ¿dónde está la vacación? Y encima es peor. Porque en casa tengo todos los medios, tengo mi lavarropa, tengo mi cocina, tengo todo. Cuando vas de vacaciones es otra cosa. O sea, lo, las condiciones no son las mismas y es más complicado todavía. Entonces, no. Correcto. dijo, si vamos de vacaciones, que si una vacaciones, para toda la familia. Si no hace una cosa, vos te vas con los chicos y yo me quedo en casa yo me voy por sí mi lado, y claro, esas son vacaciones, vacaciones esas y sí entonces vacaciones. mi papá lo pensó y dijo, no, tenés razón, vamos a hacer las cosas bien, vamos todos juntos, pero... Qué hombre
0: tan sabio tu padre, qué hombre tan sabio, de verdad, qué maravilla,
1: sí, qué sí, maravilla,
0: sí, sí. que pudo, que pudo pues, encontrar las herramientas para negociar, pero bueno, finalmente es la construcción de pareja, y la objetividad de pareja que está buenísimo, que se comunicaron y lo lograron Porque hay otras familias donde, pues, aunque se saliera el reclamo de la señora Pues así de, ah, bueno, pues no <risa> todas maneras nos vamos de vacaciones Y tú sigues trabajando y sigues haciendo lo que tienes que hacer Porque pues, así tengo yo la idea de lo, cómo deben de ser los roles, ¿no? Cómo debe de desempeñarse cada quien, ¿no? O sea, y sí hay ideas muy retrógradas al respecto Pues bueno, ya estamos ahora sí en la... En la parte final Magnum, ¿te Ahora
1: sí, bueno ¿Te la verdad... la
0: Ahora sí, por favor Federico. Gracias,
1: gracias gracias este Bueno, la verdad que me gustó mucho Y como siempre digo en este programa Voy aprendiendo muchísimas cosas Porque si bien Yo creo que A la mayoría nos debe pasar lo mismo Hay cosas que pensamos Que la ah. tenemos clara Realmente nos damos cuenta Muchas veces que estamos equivocados Y está bueno escuchar otros puntos de vista y que nos hagan entender. Porque no es lo mismo cuando te imponen las cosas que cuando te las explican. ¿no? Y en este programa yo veo que siempre estás explicando y enseñando y los por qué son así las cosas. Cosa que me parece fantástico y por eso siempre digo que vengo aprendiendo mucho. Por eso siempre te doy las gracias en cada emisión porque sí, cada vez y yo creo que la gente que nos escucha también comparten lo mismo que en cada programa este, todos vamos aprendiendo cosas que creíamos saber que nos dábamos cuenta que estábamos equivocados o que teníamos ese error y no nos dábamos cuenta viste porque no hay peor cosa que creer que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad no la estamos haciendo es el verdad. Esa es la verdad. este Muchas veces decimos, no, yo, ¿qué voy a ser machista? ¿Qué, qué estás hablando? Machistas son otros. Yo, machista. Pero, por favor, callate, lavate la boca. Yo no soy para nada machista. Y a no, medida de que vas escuchando las cosas, dices, mierda, no me di cuenta. Yo comento esas cosas, sí, es cierto. Carajo, y no me di cuenta de estas cosas. Y bueno, como te decía, en el caso de mi papá, que también lo hacía en sin darse cuenta, me entendés, vámonos de vacaciones y mi mamá dijo sí, vacaciones para vos, esta vacaciones, <ríe> no es así y se la hizo entender y bueno y así nos va sucediendo en cada programa. Por mi parte, les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos eligen día a día y hacen de radio con sentido su radio. A todos ustedes, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Por supuesto, también a los que nos siguen en los podcasts, que cada vez son más. Muchas gracias a los españoles, que... es. Tenemos una comunidad española que nos está escuchando. Es impresionante la cantidad de reproducciones en España que estamos teniendo. No solamente en España, en Uruguay, en Argentina, en México. En, bueno, en todos lados, a todos, absolutamente todos. No lo voy a nombrar a todos porque estoy seguro que de algún país me voy a olvidar y después me van a agarrar y me van a decir, ¡Eh, Magnus! ¡Claro! ¿Cómo puede ser que te olvidaste de nosotros? No, no, no a todos gracias, muchas gracias por elegirnos y por escucharnos mi nombre es Magnum Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina como siempre digo, sean felices el resto, ah, el resto es solo consecuencia, perfecto
0: muchísimas gracias Magnum Magnum de verdad que, pues mira para mí hacer cada programa implica un trabajo de investigación, de reflexión y de retomar algunas cosas que ya sabía, entonces yo también estoy aprendiendo con cada programa nada no más tengo aquí hacerme la comillas maestra, no, yo no sé nada, solo soy alguien que le gusta transmitir el parte del conocimiento para que no se quede empolvado, ¿no? Por eso es que uno, pues, adquiere experiencias y la, al compartirlas, pues, es mejor, porque así todos aprendemos. La cuestión didáctica siempre implica un tú y yo, como implica también proyectarle cosas, en este caso a la Barbie, y la Barbie te regresa cosas. La experiencia de jugar es como con los avatares, el efecto proteo. Tú le das al avatar vida, movimiento, bla, 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 y lo modificas y todo, y el avatar te enseñará algo. Con la experiencia de la Barbie es igual. Con la experiencia de jugar a las muñecas es igual, algo nos enseñó. Y este gran arco que presenta la película de Barbie, pues es esta reflexión que hacemos o que aprendemos al jugar con los juguetes con estos juguetes que tan generizados, que nos dejó, que nos dejó nuestras vidas, que, que nos movimos, que, 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 que nos rompió, que, que, que permanece, etc. Eh, quisiera nada más van que me recordaras si el nombre de la persona que nos sigue en Facebook Live por mandarle saludos porque así si el vivo mandarle saludos.
1: Abril Asher.
0: Abril Asher, pues Abril Asher, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Que uno que el programa te pareció interesante para mí. Es un gusto que alguien nos siga, nos escuche también, pues saludos para. Para Geo, para mí, para Aranza, para mayra para Charlie, para uh, Laura, para Ana. Gracias a todos por estarnos escuchando. Yo soy Perfidia transmitiendo desde la Ciudad de México, eh, por única vez de rubia. Yo creo que si no sale una segunda parte de Barbie, pues seguiré siendo la misma elfa pelirroja o pelirrosa de siempre. Ya me voy, muchas gracias. Esto fue Piel Pixel, episodio 67... No, 76 Estoy loca 76 Ya andaba yo quitándome nueve programas Bueno, o 10 o no sé Ya las matemáticas no son lo mío, estoy de rubia Ya me voy, gracias Muchas gracias por habernos acompañado En este ciberviaje Recuerda que si terminaste con confusión Hemos logrado nuestro objetivo
1: La buena música. Oh. Solo la puedes escuchar por aquí.
0: Radio Consentido. Tus sueños Tu mejor opción en radio. Por Second Life.